2: Decirle a todos los que este, simpatizan con nosotros de que cuidadito con eh, hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto.
3: Desde mi perspectiva no existen pruebas suficientes en el expediente que nos permiten justamente tener certeza del momento a partir del cual debe computarse el plazo para que el INE ejerza sus facultades e inicie el procedimiento sancionador respecto
0: de los hechos denunciados.
4: Nadie presiona al PRI, nadie. Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta solo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI en el gobierno o en la oposición. Entonces, el PRI será un partido responsable, pero en el Congreso tenemos que venir a discutir, a debatir.
5: Para el mes de noviembre será en la ciudad de Mérida donde tenemos muchas sorpresas para todos quienes habrán de estar con ánimo y júbilo de ser el primer el gran evento que da la apertura al turismo después de la época de la pandemia. En el 22 será en Acapulco, el 23 ya se decidió la Ciudad de México y se terminará en la administración actual 2024 en el puerto de Acapulco. Estamos en este acto
6: para ofrecerte, Arturo Medina Vela, una disculpa pública a
5: nombre del Estado mexicano. No solo porque es un mandamiento que nos ha dictado la Organización de las Naciones Unidas, sino porque es nuestra convicción.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos
8: días. Bienvenidos a los micrófonos de El Informativo Fin de Semana, en este domingo ya 10 de octubre. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana, vamos a platicar de muchos temas, de todo lo que viene esta semana. Así que, ya saben, nos puede sintonizar en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos. Estamos eh, en vivo para todas las personas que nos sintonizan allá a través de las distintas eh, frecuencias como de Now Media, donde pueden vernos incluso por vía streaming. Estamos aquí en Insurgentes 1271 en la Torre Carrachi y a pesar, ya lo sabes Sofi, que es fin de semana, la noticia no descansa y hay muchas cosas que contar. Ayer en redes sociales fue un escándalo una fotografía publicada por la periodista Lourdes eh, Mendoza porque mientras la Fiscalía General de la República busca prisión preventiva para diversos acusados por el caso Emilio Lozoya y todo lo que tiene que ver con esta corrupción de Odebrecht, pues ella dijo captar al exdirector de Pemex disfrutando de una cena en un lujoso restaurante de comida china, la subió a su Twitter, y funcionarios en activo, una vergüenza la verdad, defendiendo, eh, ¿no? defendiendo claro, no, a Emilio Lozoya pues, o, sí. o defendiendo que era imposible que esa foto
8: fuera, fuera
9: real y que fuera actual. No, o sea, no, no. ¿en qué momento se volvieron defensores de un caso tan manoseado que está evidentemente eh, trastocado que se le ha metido mucha mano y que no tienes que ser especialista en derecho, en abogacía, para saber cómo ha sido utilizado ese caso claro. para políticamente para ir en contra sí, de algunos personajes es y no ir por quien es el famoso pez gordo.
8: Pero imagínate, él se siente eh, tan protegido, o sea primero para atreverse a salir, no a un espacio público en donde sabe que las cosas pues no están nada bien. Y la situación por la que está atravesando. Imagínate cómo se siente para poder salir a cenar sin ningún problema y con la libertad de poder hacerlo. Pues la,
9: porque sabe que dicho? está eh, apapachado por el sistema judicial y de justicia en donde no le han hecho nada. Pues ese señor nunca ha pisado la cárcel desde que llegó. Ya recordarás que eh, ¿Sí? se burló a la prensa incluso con una desviación de una camioneta en donde se distrajo a la prensa creyendo que iba al reclusorio directamente y, y no, fue sí. un pantallazo para que eh, a donde se iba a ir, a una casa, a su casa, pues uh -huh. definitivamente no le hicieran nada. Uh -huh. Después el periodista Carlos Loret de Mola, eh, pues pudo también evidenciar los lujos que se daba y las bebidas que tomaba y de cuánto costaban esas famosas finísimas botellas. Y bueno, ahora se ha hecho este escándalo uh -huh. y de inmediatamente pues salieron personajes como Antonio Antolini donde dice, no, yo también le tomé a, un, a Cristiano Ronaldo una foto en un crucero y no corresponde... No. Pues vean mi celular, es del día y fecha determinada porque eso alegaba eh, Lourdes Mendoza que la foto la había tomado ella misma e incluso retaba también... A Genaro Villamil, quien es el director de la, la red de, de televisión de pública, que fuera a preguntar y hacer su chamba eh, al restaurante, que pidiera los videos para que viera la hora de entrada de, tanto del personaje como de la periodista, y en ese, en ese ruido terminó la discusión que funcionarios y personas relacionadas con la 4T... No, defendiendo bueno. que no era
8: es o sea, bueno ya sabemos que en, esta, que en esta administración se defiende a quien algo
9: indefendible o
8: sí, algo ¿no?
9: más sí. oscuro lo,
8: mientras aporten información que les ayude no eh, es, o mientras se transformen y se conviertan en morenos, bueno, pues ya pueden ser este totalmente perdonados. Es como si tuvieran un manto, ¿no?, y que ya con eso les, les perdonan absolutamente todo. Pero bueno, pues mira, veamos qué sigue en estas fotografías que da a conocer justamente el Lourdes Mendoza, como ya lo decías, a través de sus redes sociales. Quédese con nosotros, díganos usted vio estas fotografías, ¿qué opina de esta defensa que hacen ahora? Eh, a, de Hermilio Lozoya después de que se dan a conocer estas fotografías ¿no? cenando en un lujoso restaurante y bueno pues se supone que el señor está está en un juicio ¿no? investigado eh, por uno
9: de los actos de corrupción más fuertes. más fuertes de los últimos años <risa> en donde eh, un presidente no debió haber llegado a el puesto pues más importante para eh, los mexicanos en este caso que es la presidencia de la república yeah. pues porque ya se documentó supuestamente el número de recursos las cuentas que llegaron de manera ilegal para la campaña de Enrique Peña Nieto y que de haberse dado a conocer en su momento y haberse destapado este escándalo pues, pues sí. hubiera invalidado la candidatura de Enrique Peña Nieto pero pues, bueno como es. si él hubiera el hubiera no existe.
8: Es que el pues, ya
9: Ahí no está, existe. ahorita gozando de todo y siendo, para al parecer, un activo participante para la 4T Así y es. favorecer ¿Qué, qué ¿no? otros. a sus enemigos y adversarios para... Pues ahí está el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Así y no es. por defenderlo, pues que no, pues no porque, si es ¿no? culpable y también es, se dejó sobornar, pues también debería estar pagando sus consecuencias, pero... Cuando ves eh, este manejo tendencioso... Depende pues es de cuando, cómo, le,
8: es como les cómo les caigas. Y <ríe> cómo les caigas. Mire, escríbanos a nuestro WhatsApp, se lo vamos a recordar, 5591 635119, se lo recuerdo, 5591 51 19 Y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, el mío es SofiGarcíaMX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, arroba mx y recuerde que nos está escuchando a través de todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group. Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en
1: resumen.
7: Mire,
8: la Organización de las Naciones Unidas se dijo lista para acompañar con asesoría y expertos al Congreso Mexicano en la discusión de la reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y en cualquier otro debate del sector energético para que México, dijo Naciones Unidas, logre una industria bajo el principio de sostenibilidad aún cuando utilice fuentes de energía fósiles como gas y petróleo.
9: En otra información, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 6.153 nuevos contagios y 348 muertes por COVID-19, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.720.545 muertes casos totales y 281,958 defunciones a causa de esta enfermedad.
8: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya coordinará los programas de bienestar en la entidad purépecha y reiteró que la meta del gobierno federal es que en el 70% de los hogares michoacanos se beneficie con al menos un programa, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
2: Él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal en Michoacán. Todo nuestro apoyo para que eh, todas las acciones del gobierno federal, todos los programas que se apliquen en los 113 municipios de Michoacán eh, estén supervisados, coordinados por el gobernador eh, Alfredo Ramírez Pérez. Pues ahora sí tiene ganas de trabajar
9: el presidente en Con compañía Michoacán. de este gobernador que ahora sí es de Michoacán y uno se pregunta si realmente estas diferencias políticas que existían entre el gobernador saliente Silvano Aureoles y López Obrador fue tan profundo que dejó a su suerte la presidencia de la República a miles de michoacanos que viven en llamas en algunos municipios y que por estas diferencias no quiso jalar, como dirían eh, algunos, eh, con este gobernador de extracción perredista. Sin embargo, ya no hay pretexto para no eh, acabar con estos índices de delincuencia por el crimen organizado, porque... Ahora estos estados que son eh, están bajo el asedio ahí de eh, los cárteles de la droga son gobernados por Morena. El gobierno del estado gobernado por Morena y el gobierno federal gobernado por Morena. Ahora falta saber en qué tiempo se van a tener los resultados. Y en más información, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Julio Menchaca Salazar, anunció que el jueves 14 de octubre se va a entregar a la Junta de Coordinación Política el dictamen sobre las entrevistas a los 256 aspirantes a ocupar una de las 21 vacantes de magistrados electorales, esto en 17 estados del país.
8: Y acá en la ciudad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que ya trabaja en la definición del presupuesto para el próximo año. También adelantó que estará enfocado en la movilidad con proyectos como la renovación de la flotilla del tren ligero, así como la adquisición de trolebuses y autobuses de la red de transporte de pasajeros RTP.
9: El exsecretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, Antonio Gómez Pellegrín, fue detenido este sábado en la ciudad de Jalapa al ser señalado por los delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos, por lo que fue trasladado a los juzgados del penal de Pancho Viejo. Este exfuncionario formaba parte del de, de gobierno de Javier Duarte y por eso es que se va directamente al penal de Pacho Viejo.
8: Y las autoridades comunales de la isla de Janitzio, en el municipio de Pátzcuaro, determinaron celebrar por segundo año consecutivo la tradicional noche de muertos sin acceso a visitantes y turistas a consecuencia de la pandemia de COVID-19 que ha cobrado la vida, lamentablemente, de cuatro personas de esta comunidad en la última semana.
9: En temas internacionales, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que se seguirán destinando los recursos de la extinta iniciativa Mérida, aunque aclaró que habrá una mayor coordinación con el gobierno de México para controlar y determinar su destino. Esto luego de que las nuevas relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad cambiaron a una reunión. Eh, a un, una serie de trabajos diferentes a los que se venían teniendo con la iniciativa Mérida.
8: La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este domingo que fueron detectados 24 nuevos casos de COVID-19, aunque también aclararon que todos son importados desde el extranjero, evidentemente, con eh, lo que el país asiático, bueno, pues registra hasta el momento 731 casos activos, de los cuales solo uno se encuentra grave. China, China, donde se originó todo, pues la pandemia por COVID-19.
9: El momento de. Ir con Adrián Caloca, quien nos tiene un adelantito de lo mejor del resumen de los deportes. Adelante, Adrián, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles, por supuesto, un extraordinario domingo y un increíble cierre de fin de semana. Y, por supuesto, para ello les tenemos más adelante a detalle todos los pormenores de lo que está sucediendo en la actividad deportiva. ...principalmente, y ya lo saben aquí en el informativo siempre y sobre todo los domingos, pues les vamos a tener al momento lo que esté sucediendo con la Fórmula 1, en esta ocasión el Gran Premio de Turquía... Y la actuación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez. No podemos dejar a de lado también la actividad que el día de hoy tendrá la selección mexicana. Todos los detalles para que no se lo pierdan también lo estaremos comentando más adelante. Como la velada que tuvimos el día de ayer con un campeonato mundial hablando de boxeo. Y también, porque hay muchísimo en cuanto a deportes, por supuesto, la histórica participación una vez más del pitcher mexicano Julio Urías. ¿Qué tal le fue? Pues, insisto, esto y mucho más, adelante lo estaremos platicando. Sofía Alex, muy buenos días para todos.
9: Muy buenos días, mi querido Adrián, nos escuchamos más adelante.
8: Mi Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién celebramos este 10 de octubre? Porque además, déjame decirte que hoy en la mañana me despertaron unos cohetes y dije, pues, ¿de quién es santo hoy? Al rato que me diga, Moni, ¿a quién celebramos ah. hoy? Porque no tenía ni muy,
3: idea. Muy buenos días, Sofía, Alex, qué gusto saludarlos amigos. Pues hoy es santo de Santo Tomás de Villanueva por eso escuchaste esos, esos eh, cohetes. cohetes, esos cohetes, <risa> Ajá. Ah, bueno, sí. ahora ya entiendo ahí, sí. estoy pensando
8: porque bueno. hay colonia
3: ahí cercana,
8: pero
3: bueno, ahora Así Debes, es, después. bueno, uh -huh. pues cuántas parroquias no hay, ¿verdad? Claro. En honor a este santo y en todos los pueblitos y etcétera, tanto en España como en toda Latinoamérica. Pues hoy vamos a darle un abrazo aquí, Tomás de Villanueva, ¿quién fue él? Un obispo que siendo religioso de la orden de ermitaños de San Agustín Aceptó por obediencia el episcopado Sobresaliendo entre otras virtudes pastorales Por un gran amor hacia los pobres Hasta entregarles todos sus bienes Incluida que creen la propia cama Así es que él es nuestro Tomás de Villanueva Y también le damos un abrazo a quien lleve por nombre Servonio ¿Sergonio? Paulino, Terbonio, me uh encontré -huh. sí, Terbonio, un nombre raro pero seguramente existe. Seguro. Paulino y Paulina, uh
10: -huh.
3: Ángela María así completito. Yo tengo una sobrina Ángela María, así es que felicidades. Uh -huh. Daniel, Eduardo y finalmente León. así ah, es que un abrazo a todos, a todos los Leones.
8: Sí. Conozco uno pequeñito.
3: Un, <risa> un abrazo y a quien festeje algún acontecimiento importante en la vida como simplemente el amanecer.
8: Así no, sí, es, gracias. ahora se agradece, gracias Mimoni. así es, un abrazo y muchas felicitaciones a quienes hoy sea, bueno, pues estén festejando su cumpleaños o alguna fecha especial, un abrazo desde el informativo fin de semana y que se la pase muy bien.
3: Así es.
8: Estas son
10: las mañanitas
11: que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, se las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira
9: que ya son las 7 de la mañana, con 21 minutos, hora del centro de la República. Y bueno, pues hay mucha información para de aquí a las 10. De la mañana que estemos juntos en el informativo de fin de semana, vamos a hablar con un experto que nos va a explicar lo que es el régimen de confianza, un algoritmo que va a determinar el impuesto sí. a, a, a pagar por parte de los contribuyentes y que de acuerdo a la titular de la SAT del SAT, Sistema de Administración Tributaria, eh, que depende de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, buen rostro. pues algunos aspectos de esta modalidad eh, pues van a ser eh, llevados a cabo de una manera diferente a la que se tenían en el régimen o en el gobierno anterior y bueno es una cuestión técnica pero que se va a explicar con detalle prácticamente Así es. con peras y manzanas. Está
8: está interesante y qué bueno que van a platicar de, de ese tema con nosotros. Y ustedes, por si tienen alguna duda de cómo van a hacer ahora estos impuestos, cómo los va a pagar, porque todo va a partir de este denominado régimen de confianza. Será como una cuota fija. Eh, ya nos lo explicará bien José Manuel Arteaga, pero lo que a lo que le están apostando es que la gente pague eh, menos impuestos o sea, como una cuota fija, pero que sean más. O sea, las aportaciones sean mucho mayor a la que ahora se se paga. Así que, bueno, quédese, quédese con nosotros. Y mire, también si usted conoce a alguien eh, o usted mismo que tenga algunas preguntas sobre las eh, pensiones alimenticias, tiene problemas, ¿no? Con este tema. Ya sabe que siempre hay unos jaloneos ahí impresionantes cuando se trata de las pensiones alimenticias. Bueno, pues nuestro abogado de cabecera nos va a hablar. ...sobre eso, ¿cuál es la ruta que usted debe seguir para obtener la pensión alimenticia?
9: Vamos a hablar también con Germán González Bernal... ...presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados... ...para que nos haga un balance del sector restaurantero del país ante la pandemia... ...y las perspectivas para lo que resta del año sí. para, y para 2022... Y para que nos diga también cuál es el, el criterio que siguen usando los restaurantes que también han tomado, pues prácticamente sí con apoyo del gobierno en su momento, eh, estas aceras o estas eh, carriles de la orilla de las avenidas. Y esto era porque no podía haber una congregación de más de 30% sí. de personas dentro de los restaurantes y por eso... Eh, les dieron las facilidades a raíz de que ellos protestaron y de que había poca poco apoyo para ellos, entonces decidieron tomar las calles, las calles ¿eh? pero ahora está lleno adentro uh -huh. y está lleno afuera, entonces ya lo que necesitamos en esta prácticamente nuevo comienzo uh -huh. después de esta eh, pandemia que nos ha azotado severamente, es. pues es que también liberen las calles ya los restauranteros.
8: Oye, y a propósito de restauranteros, déjeme decirle que vamos a hablar con Beto Ballesteros, quien es miembro del jurado de Words. bueno, es el, el de los mejores 50 restaurantes del mundo Y es que bueno, pues esta semana se dieron a conocer Cuáles los mejores chefs en el mundo Y los restaurantes Por aquí vamos a hablar con uno de ellos Así que no se vaya, quédese con nosotros Vamos a una pausa y regresamos
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo Fin de Semana
3: La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, anunció que se encuentra lista para lanzar el 16 de octubre la nave espacial Lucy, con la intención de alcanzar la zona de asteroides troyanos en Júpiter, lugar en el que los científicos guardan la esperanza de que los lleve a conocer mayores detalles respecto al origen del quinto planeta del Sistema Solar.
12: Contemplando la ciudad, porque te pasas? como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar.
9: Sorprendo, pero la verdad es que pero sí me sé me la sé, sabes, me la te sé la sabes. completita. Deberíamos de dejar, principio que, a fin? Que,
8: que, que escucháramos cómo. Pues porque la
9: verdad, quién no la escuchó a finales de los setentas y a finales de los ochentas a esta gran cantante hispano británica Janet. Así comenzamos las efemérides musicales de este domingo, recordando a esta artista quien hoy está cumpliendo 70 años y es recordada por sus éxitos pues a finales de esa década de los 70 gracias a temas como el que estamos escuchando que se titula ¿Por qué te vas? le abrió las puertas al mercado latinoamericano teniendo una gran aceptación al público escuchemos otro poquito de Janet Todos
12: los de mi amor serán contigo me olvidarás.
8: Ya después de recordar esos años mozos y, y cómo la cantabas, Sánchez, bueno, pues ya regresamos a la información rápidamente. Mire, ya se lo comentábamos al inicio de este espacio, la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues se dijo lista para acompañar eh, todo lo que se refiere a la asesoría. Y a expertos en el Congreso en donde se debatirá, se discutirá a través del Parlamento Abierto la reforma energética. Pero quien tiene toda la, la información justamente es Iván Saldaña. Iván, buenos días.
13: Sofía, Alejandro y Auditorio, buenos días. La Organización de las Naciones Unidas elijo lista para acompañar al Congreso Mexicano en la discusión de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y en cualquier otro debate del sector energético. Desde la Cámara de Diputados, al ser invitado por la Comisión de Energía que dictaminará la reforma presidencial el vicepresidente de México y Latinoamérica del Grupo de Expertos en Gestión de Recursos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Ulises Neri Flores, resaltó que a la ONU le interesa que México logre consolidar una industria bajo el principio de sostenibilidad, aun cuando utilice fuentes de energía fósiles como gas y petróleo. Así lo dijo. Naciones Unidas y los organismos internacionales
14: respetan las decisiones que cada país tome en relación a su política energética y a lo que quieran definir en su matriz energética. Pero no importando la decisión que se tome en su matriz energética, en su política energética, lo que sí se busca es que se haga más sostenible. Y más sostenible es un tema que va más allá de solamente reducir emisiones. Se tiene que ver de
13: manera integral. Expuso que la ONU reconoce la importancia de transitar a energías limpias, pero también que el petróleo, el gas y la minería... Son y siguen siendo importantes para la actividad económica en México y el mundo, aun cuando pareciera que estas industrias están siendo satanizadas. Escuchemos.
14: En las proyecciones a 2040, 2030, 2050, en todas y de cualquier agencia, de cualquier universidad, cualquier instituto, siguen jugando un papel importante el petróleo, el gas y el carbón. Y cada vez más va a tener un rol importante también las energías limpias, las energías renovables. Sin perder de vista que el 80% todavía de la matriz energética sigue siendo por energías fósiles.
13: Por ello, el funcionario de la ONU resaltó la importancia de implementar acciones que garanticen empresas realmente sostenibles y no que simulen ser responsables con el medio ambiente, práctica conocida como greenwashing.
14: A las empresas petroleras pueden ser sostenibles, más allá de reducir sus emisiones si tienen políticas de contenido nacional, de transferencia tecnológica, del manejo responsable del agua, de equidad de género, de educación, de reducción de desigualdades y de muchos temas
13: más. También comunicó a diputados federales que la ONU está estableciendo en este país el Centro de Excelencia Naciones Unidas México y para Latinoamérica, que es uno de los cinco ...que existen en el mundo. En ese sentido, este centro
14: lo que buscará es ayudar o buscar la colaboración y coordinación... ...con el Congreso, con la Administración Pública Federal, con los gobiernos estatales... ...con la industria, para buscar las soluciones que ayuden a un desarrollo... ...o a implementación de acciones más sostenibles. Y para ello se ponen a disposición herramientas documentales y grupos de expertos multidisciplinarios, nacionales e internacionales que fortalezcan esto
13: de manera en conjunta. Sofía Alejandro, la Comisión de Energía de Diputados junto a la Comisión de Puntos Constitucionales definirán la siguiente semana la ruta de análisis de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La información esta mañana.
8: Gracias, gracias Iván Saldaña. Bueno, pues sí, será una de las batallas más importantes que tendrán allá en el Congreso de la Unión y esto, bueno... Pues, no.
9: Sí, uno de los grandes temas de la segunda mitad del sexenio de López Obrador es precisamente esta propuesta que ha enviado a la Cámara de Diputados y donde el PRI se convierte en el Factor grupo uh -huh. determinante para eh, saber si transita o no esta iniciativa porque en alianza con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, Morena, eh, no alcanza la votación que se requiere, las 76. dos terceras partes de los 500 diputados, faltándole 56 votos y pues el PRI tiene 71 legisladores y ya anda coqueteando ahí con Morena, ya sabes, esto del PRIMOR sí se ha evidenciado más, más ¿no? de Ahora. dos o tres veces y a pesar de que el PRI llega a esta nueva legislatura, en una coalición, la llamada Va por México, en donde está con PAN y con PRD, pues de este lado hay cierta inquietud de saber que andan vendiendo caro sus votos y su amor a Morena desde el PRI. Sin embargo, eso es en la Cámara de Diputados. Si llegara a pasar en la Cámara de Diputados, todavía tienen la adversidad del PRI en el Senado de la República, donde prácticamente han dejado ver hacia dónde van, Así porque es. tanto el coordinador Miguel Ángel Osorio Chon como la vicecoordinadora Claudia Ruiz Maciel han dicho no. que no va la propuesta no, y no pues. van a dar su voto tal y como llega el proyecto. Una reforma
8: propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? En donde, bueno, pues ahí... Los PRIistas fueron un factor principal, obvio, y ahora resulta, como dices, que son los PRIistas. Yo escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador que decía que ahora los PRIistas, si votan a favor de la reforma energética, están con el pueblo, pero que si votan en contra... Están en, o, o sea, no no están a favor del pueblo Vaya, en una redignificación que quiera hacer el presidente And de Andrés Manuel Observador del Prismo Y bueno, pues que sin duda se han vuelto parte esencial eh, Y un brazo que les puede ayudar justamente A votar pues sí, esta pero reforma del presidente Es ¿Qué una quieren, ¿no? visión
9: sea... y una posición autoritaria De quien cree que, que tiene toda la razón Y que no debe haber una sí. propuesta alterna o diferente a lo que él cree, Por, y que a esta reforma, más allá de lo que ya nos decía Iván Saldaña, que tiene que ver con el tema del manejo de estos eh, petro, petroquímicos, y que dañan al ambiente, y que lo que está pidiendo el mundo, lo que están pidiendo los acuerdos internacionales, es que los gobiernos transite, transiten a las energías renovables, Limpias. además de eso lo que tiene en gran discusión en el plano político nacional la propuesta es todas las facultades que se le están dando a quien fue pues uno de los acérrimos adversarios de la izquierda a finales de los ochentas, que es Manuel Barlet, quien hoy despacha en la Comisión Federal de Electricidad y a quien se le estaría dando todo el poder para generar la energía eléctrica a lo largo y
14: ancho del país.
8: Ajá, un poco eso que decía en donde de, si el presidente o si a, la gente coincide con el presidente y las propuestas que él haga, bueno, pues entonces todo está bien, pero si no, entonces son o conservadores o fifís o neoliberales o, o descalifica absolutamente todo lo que no le venga bien a él en sus propuestas y como ahora los priistas son quienes sí están ayudándole posiblemente a que se apruebe lo que él decide y... Como, como mencionas, finalmente, a ver, a lo mejor a usted y a mí decir. Que se estén debatiendo ahí en el Congreso no es novedad, ¿no? Que se estén peleando tampoco es novedad. Que vendan sus votos tampoco es novedad, porque siempre lo han hecho. Pero al final la repercusión va para usted, para mí, para todos los que nos escuchan, para sus hijos. Imagínense las energías que van a tener o cómo van a tener eh, estas empresas que trabajar eh, con refinerías, en donde, bueno, ya la gran parte del mundo ya no se utilizan, porque se hablan de energías nuevas energías limpias que ayudan mucho sobre todo al medio ambiente y por el otro lado exactamente cómo es que Andrés eh, Manuel Bartlett el uno de los personajes más señalados por fraudes por corrupción y por muchas cosas incluso por muchos integrantes de los que ahora están ocupando esta cuarta transformación bueno pues ahora es venerado y resulta que le están dando una reforma que le da todo el poder a la CFE para que él decida qué empresas son que él quiere contratar Cómo las va a contratar Cuáles son esas energías que se van a, a, a pues, Finalmente también a contratar Y bueno pues Manuel Bartlett Un personaje que usted conoce muy bien Pues hoy es uno De los más favorecidos Con todo lo que puede ser Esta reforma para Sus finanzas, para sus bolsillos O sea va a ser el más beneficiado no
9: oh, Y ya vimos también eh, La capacidad de intervenir en la administración pública a través de su hijo, uh -huh.
10: vendiendo y, y, no pro, y proveyendo
9: aquí y allá eh, en distintos ámbitos de la administración pública, en distintas dependencias, siendo proveedor de servicios o de aparatos que son por encima de su costo real y que eh, ni siquiera eh, la función pública...
10: Así lo ha es. podido
9: inhabilitar como proveedor a pesar de que se no les ha pasa nada. caído con las manos en la masa. Pero bueno, vamos a pasar Entonces. a otra información que ya habíamos anunciado y que hemos estado escuchando toda esta semana, pero que es, se vuelve un asunto técnico y quién mejor que José Manuel Arteaga, editor de la sección de mercados en el Heraldo de México, para que nos ayude a entender y nos explique con peras y manzanas lo que es el famoso régimen de confianza propuesto para las personas físicas. ¿Cómo entenderlo, mi querido José Manuel, a quienes no tengan una aproximación con estos asuntos, a quienes estamos completamente alejados de este vocabulario, cómo entender lo que es esta propuesta de régimen de confianza? Buenos días.
15: Hola, Liz, ¿cómo estás? Buenos días, Sofía. muy buenos días. Un placer saludables eh, Vamos a tratar de aterrizarlo, Alex, para que sea un poco entendible para la gente. Estos temas fiscales son difíciles. Pero imaginemos la siguiente escena. Abogados, contadores, arquitectos, médicos, comunicadores que egresan de la universidad y piensan poner un despacho o una consultoría. Uno pensaría que lo primero que deben ver es la situación fiscal, que es muy importante, ¿no? que muchas veces es un dolor de cabeza. Bueno, déjenme les comento que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, está poniendo sobre la mesa del Congreso un nuevo régimen fiscal que entraría en 2022 en caso de que lo apruebe el legislativo. Es como lo comentas, Alex, el régimen de simplificación de confianza, eh, este no va a incrementar la recaudación en el corto plazo, esto ya lo asegura la autoridad, pero sí busca... Y eso es importante, elevar la base de contribuyentes. Vamos a ver con calma. Está diseñado para para quienes hayan ganado hasta 3.5 millones de pesos al año. ¿Pero quién podría tributar en el régimen? Bueno, y hablemos de las personas físicas. Pues son actividades profesionales o servicios profesionales independientes, así como quienes arrenden inmuebles Dice la exprocuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, que es un regalo de la Administración Pública por el sacrificio de tasas, que sale más costoso incluso estar en la informalidad. Y es que hay seis, seis niveles eh, de cómo va a operar este 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 nuevo régimen. Primero, había personas físicas que facturen ingresos hasta 300 mil pesos al mes todo con CFDI, con comprobantes fiscales, digitales, que es como un tipo de factura, ellos van a tener una tarifa de 1%. Uh -huh. Es importante decir al auditorio que ninguno va a aplicar deducciones. Estamos hablando que estas personas que ganan hasta 300 mil pesos, lo que van a tributar al SAT son cerca de 3 mil pesos al mes. Después están de aquellos de que, de que, que ganan de 300 mil a 600 mil pesos, ahí la tarifa va a ser de 1.1%, de 600 mil a un millón. Hay una tarifa de 1.5%, hasta 2 millones sube a 2%, los que, los que estén entre el rango de 2 millones y 3 millones de pesos de facturación anual tendrán una tarifa de 2.5%, y aquellos de hasta 3.5 millones de pesos, aquí se corta este tipo de régimen, van a tener una tarifa de 3%. Entonces, lo que está haciendo la autoridad de entrada es establecer un rango de lo que pueden eh, facturar al año y con base en eso hay una tarifa de que va de 1 a 3% y es lo que el contribuyente va a pagar al mes, este, Alex y Sofi. Muy claro precisar que ninguno de estos contribuyentes va a poder deducir actualmente... Es una de las partes fundamentales, por ejemplo, en las personas físicas que se deducen eh, algunas eh, acciones que están dentro del, del, del rango. Eso es muy interesante y muy importante que lo tome en cuenta. Entonces,
9: solo es para Ahora, personas físicas
15: que tengan eh, para, un manejo
9: de ingresos de 3.5 millones más o menos uh -huh. en adelante?
15: Eh, de, de cero a 3.5 millones de hasta
9: ¿De cero? Hasta 3.5. ¿Quiénes alcanzan Entonces, eso? ¿Las las medianas empresas, pequeñas o quiénes? O, o, o...
15: Sí, estamos estamos hablando de, de pequeñas y medianas empresas.
9: Puede ser como un, un restaurante, sí, un changarrito de una un uh -huh. restaurante pequeño. Estamos correctos, un okay. changarrito,
15: una miscelánea, okay. eh, una farmacia pequeña.
9: Uh -huh. eh,
15: pero también aparte de estos pequeños negocios, pues también está encaminado a todos los profesionistas, llámese este, médicos, okay. eh, llámese odontólogos, yeah. eh, abogados, arquitectos, eh, está pensado también para aquellos eh, egresados que en un cierto momento dicen pues, saben que yo no quiero emplearme, eh, pero sí quiero poner un, un tipo despacho, un tipo negocio, no voy a facturar mucho en, en poco tiempo, y esto me da oportunidad de ingresar a un nuevo régimen en donde yo ya sé que voy a voy a ganar tanto tanto dinero al año uh -huh. y voy a tener una cier un cierto pago mensual. Ese es el tema y, y el punto específico de lo que la autoridad está poniendo ¿Es sobre como la mesa. ¿Es una
8: cuota fija?
15: Ajá. Per ¿Perdón?
8: ¿Es como una cuota fija?
15: Es una cuota fija, exactamente, eh, Sofi es una cuota... Exactamente lo que vas a pagar el primer mes, uh -huh. lo vas a pagar hacia adelante. Porque no, actualmente
9: el... eh, cualquier eh, persona que opte por esa vía, un profesionista, para trabajar por su cuenta, o estos restaurancitos, estas misceláneas, estas pequeñas farmacias, eh, hacen mes con mes su ¿cómo, cómo se llama su declaración, su declaración a, la, a la Secretaría de Hacienda a través del SAT y de ahí te dicen, a ver, pues es como una revisión. ¿Cuánto gastaste? cuánto ¿Cuántos, cuántos ingresos tuviste y cuánto gastaste? Para que a partir de ahí se haga lo que debes de pagar de IVA an, eh, cada mes y luego anualmente. Aquí entonces lo que dice Sofi es, ya no va a ser así, solamente va a ser con una cuota fija determinada.
15: Es correcto, la cuota fija o el, digamos el impuesto a pagar va a depender mucho de los ingresos que se tengan al año. Digamos yeah. que en este eh, en este concepto eh, importante precisar que es hasta 3.5 millones de pesos al año. Ese es el, el, el tope, digamos, ¿no? Uh -huh. Actualmente, eh, pues si tú te metes a, a, al terreno fiscal o si nuestros los amigos eh, del auditorio se, se introducen en ese tema pues son, eh, son varias cosas, ¿no? Son muchos tipos de régimen los que aplican para los contribuyentes, pero aparte de eso, depende mucho de lo que ganas conforme la tarifa que se va aplicando, ¿no? Puedes empezar con una tarifa baja o puedes llegar a una tarifa bastante alta, que es, arriba, que es al 30%, mm. lo, que se está, lo que se contribuye al país. Este tipo de nuevo régimen fiscal, pues, busca... bien eh, busca la simplificación, vamos, ¿no? Hay, hay unos puntos necesarios.
9: Nos queda eh, un minutito, eh, eh, mi querido José
15: Unos puntos necesarios que sí hay que decir auditorio. Por ejemplo, el comprobante fiscal sí es muy importante, uh -huh. tanto que otorguen como que lo pidan a sus proveedores. Eh, la, la, la declaración anual es muy interesante que tiene que hacerse, ¿no? Para cerrar la actividad. No llevar contabilidad. Y incluso el SAT va a hacer una propuesta de prellenado de declaración. Le va a decir, Gustavo, tú ganaste tanto, pues te toca pagar tanto, ¿no? Uh -huh. Con base en ese tipo de tarifas que les comentaba en un principio Alex y
8: Pues está interesante, ¿no? Sobre todo para quienes tienen que estar haciendo estas declaraciones mes a mes, pero bueno platicaremos también, yo creo que es interesante que la gente tenga claro bien cómo le va a hacer y que bueno, pues si tiene su negocio, como decían, su restaurante, su changarro, bueno pues sepan que ahora está esta nueva opción. Gracias querido José Manuel Arteaga Gracias
15: Sofía Alex, que tenga muy buenos Buen días.
1: Buen día Adrián Caloca, Deportes
9: Querido Adrián Caloca, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Sofi Alex, todos nuestros queridísimos radio Pues vámonos con lo mejor de los deportes. Y ayer realmente fue una velada importante, interesante, y es que vivimos el campeonato de pesos pesados, hablando de, de boxeo, y con la victoria de Tyson Fury quien noqueó en el onceavo round a dentro de Waller, para seguir, pues, como bien lo mencionaba, con el Campeonato de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo. En redes sociales, mi queridísimo Alex, te etiqueté para ver justo el momento en el que sucedió este knockout. que, pues, aparte no fue el primero. Me refiero a que en varias ocasiones ambos boxeadores tocaron la lona. Fue una gran pelea, de verdad. Muchos de los que saben decían que íbamos a ver probablemente la mejor pelea del año, no sé si fue la mejor pelea del año, pero indudablemente fue un, un gran agasajo ver el encuentro de ayer Alex. sí
9: fíjate que esta vez no tuve la oportunidad de, de quedarme en casa, tuve que salir y ya no, ya no vi, llegué bastante, bastante tarde, pero ahora mismo lo reviso en eh,
16: tu Twitter
9: por favor Alex, claro que sí, y, <risa> lo vamos, tu y lo vamos a retuitear sí, sí, también. Sí, sí. Pero sí. si dices que es una gran pelea, vale la pena ver eh, con detalle precisamente esta de Tyson Fury, ¿no? Demolió a Wilder, ¿se apellida?
16: Así es, justamente. La verdad es que dentro Wilder sí recibió bastantes golpes. Tocó, bueno, ambos en eh, la lona, pero Wilder fue impresionante la resistencia que mostró. Le pegaban, le pegaban, le pegaban y no y no se rendía y se volvió a parar y seguía, entonces también fue fue brutal, ¿no? Lo que él demostró dentro de, del ring y lo hizo bastante bien. Pero bueno, cambiando bueno, de disciplina
9: ¿te parece si después de la pausa y más adelantito claro, pues, nos dices todo lo de relacionado al Checo Pérez y lo que tengas más?
16: Me parece perfecto. Nada más decir rápido que va en cuarto lugar ahorita, pero más adelante hablamos de eso.
9: Perfecto, mi querido Adrián, te escuchamos más adelantito, que tengas buen día.
16: Un abrazo para todos.
9: Gracias. Pues ahí está mi querida Sofi, nosotros ya llegamos a la primera, la primera hora del
8: primera. informativo
9: de fin de semana, pero vamos a una pausa. Vamos por algo, ¿no?, de desayunar mientras. Un café.
8: Un café. Pausa
9: y volvemos con más. <ríe>
3: Muy buenos días. Michoacán tendrá un incremento de efectivos militares, marinos y de la Guardia Nacional en zonas donde hay presencia del crimen organizado y la nómina del magisterio será entregada vía remota por el gobierno federal, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Central de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud ...obtuvieron un incremento salarial del 5.4% promedio ponderado... ...esto como resultado de las negociaciones con el gobierno federal. Hasta el próximo 17 de octubre el semáforo epidemiológico nacional... ...se mantiene con 22 estados en amarillo, 9 en verde y 1 en naranja... ...en donde el estado de Sonora tiene color amarillo. Alrededor de 30.000 adolescentes de 12 a 17 años de edad con factores de riesgo, serán atendidos durante la próxima jornada de vacunación dirigida a este grupo etario en el estado de Oaxaca. En el mundo, la eutanasia de la colombiana Marta Sepúlveda, que estaba programada para hoy, hoy domingo a las 7 de la mañana, fue cancelada según informó el Instituto Colombiano del Dolor del Centro Clínico, donde iba a realizarse. Un grupo de personas que participó en las protestas en Roma, en Italia, contra el pasaporte sanitario del COVID-19, entre los que había neofascistas, asaltaron la noche del sábado el servicio de urgencias del Hospital Humberto I, hiriendo a cuatro trabajadores. Los guardias de un centro de detención en Libia dispararon y mataron al menos a seis personas en medio del caos en sus atestadas instalaciones, así lo dijeron funcionarios de Naciones Unidas.
11: Sabe, nadie sabe la, verdad. la gente opina desde su posición.
3: El concierto de Cristian Nodal fue cancelado la noche de ayer sábado en la zona de Valle de Guadalupe, en Baja California sitio que, de acuerdo a gente de la zona, fue dañado para hacer un foro de conciertos De acuerdo a los organizadores, esta decisión se tomó para salvaguardar la integridad de los asistentes y artistas Se prevé reprogramar el concierto para hoy domingo, 10 de octubre 8 de la mañana con 3 minutos, amigos, les invitamos a que sigan ustedes escuchando el informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofi García y Alex Sánchez. Mientras tanto, les mando un saludo muy afectuoso y recuerden que cada hora hay noticias. Les saluda Mónica Reyes.
8: Estamos recordando a, este, a David Lee Rowe, quien es el vocalista de la banda de Van Halen, porque un día como hoy, él nació y está cumpliendo 67 años. Y él lo estamos recordando con esta canción icónica, justo de la banda, que se llama Jump, y que, bueno, pues, por ello recordamos al el vocalista de Van Halen, porque... También además, usted lo debe recordar, esta, esta canción fue muy famosa en los 80, justamente lanzada en 1984. Y bueno, pues alcanzó... Eh, eh, así, ah, el disco se llama 1984 también y lo lanzaron ese mismo año, ¿no? Y bueno, fue una banda icónica de los 80, por ello, pues lo recordamos. que fuimos por nuestro cafecito ¿verdad? bueno porque ya, ya 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 estábamos en esto usted ya se está tomando cafecito acompáñenos la verdad es que qué se te antojaría ahorita de desayunar ¿verdad?
9: Ay, se me antoja una dona remojarla y comerla <risa> chopearla Chopearla. chopearla
8: una dona de chocolate de, de azúcar de cajeta de qué
9: de chocolate sí fíjate que a mí casi el chocolate no me gusta no, en el no, pan yo tampoco
8: soy fan pero de
9: chocolate. la dona de chocolate normalmente se sí hace es feliz mi delirio.
8: <risa> bueno que pues no. ya escuchó una donita de chocolate si usted se está tomando su cafecito así rico con lechita y un pan no una, o una concha y a ratito
9: el almuerzo no como no. que ahora sí ya podrían ser unos taquitos dorados ¿Unos eh, taquitos? ¿Hay
8: algunos chilaquiles, Sánchez? Unos taquitos la neta es que... Sí, he
9: probado los chilaquiles.
8: Ah, va que están buenísimos? Están buenísimos. La verdad no, es que fue una receta sí. ahí eh, en algún momento y ya ahora toda la familia cada vez que quiere chilaquiles. ¿Nos puedes preparar unos chilaquiles?
10: Ay, qué rico.
8: Eso es la verdad es que sí. Me, me salen buenos, así que a ver si eh, un día... ...traigo y aquí desayunamos... ...con usted, que ya está del otro lado... ...escuchándonos.
9: Bueno, pero vamos a retomar... ...la comunicación con Adrián Caloca... ...porque quedó en... ...darnos los detalles, todos los pormenores... ...de cómo va la... ...competencia en la que participa... ...Sergio, el Checo Pérez... ...iba en cuarto lugar... Eh, ...antes de sí, que nos dijo. quedamos, ¿sí?
16: Así es justamente... ...así es justamente mi queridísimo... Alex Ofe, y es casi en ese... preciso momento... ...donde lamentablemente el campeón Luis Hamilton... ...lo acaba de rebasar... ...la verdad es que si sí, lo traía aquí atrás de la oreja... ...en cualquier segundo se veía venir... ...hay que atrás recordar de la oreja? que... ...atrásito... le venía casi, casi... <risa> eh, ...respirando atrás de la oreja... ¡Bien,
8: caloca...
16: ...a qué, Pérez ah. ...porque venía ahí, ahí... ...pegado, pegado... ...recordar que, que Hamilton fue más rápido... Eh, ...en cuanto a la clasificación pero él traía una penalización, un castigo, por eso hoy arrancó desde el puesto 11 entonces desde el 11 viene rebasando eh, vuelta tras vuelta y pues ahorita ya se coló hasta el cuarto sitio, Checo en quinto, es la vuelta 41 de 58 entonces pues ya estamos próximos, me parece a mi opinión, que ma, eh, podría tal vez apostar, digo, esperemos que sí, al final siempre sucede algo, que esperemos que ahora no sea la ocasión.
9: Ahí va, mira, ahí te pasó por la otra oreja, porque ya dio una vuelta. Me
16: eh. mi dona de
9: chocolate. ay de Adrián, sí, sí, ya no sí, repitas sí, eso, sí. que no ha llegado mi dona de chocolate. <risa> Pero ahí
16: va, ahí va más o menos, y, este, y pues nada más esperar ya en cuestión de minutos eh, la bandera cuadros para ver ya las posiciones finales y nada más pues también recordarlo que este domingo juega la selección mexicana a las 6 de la tarde en la cancha del estadio azteca frente a Honduras dentro de las eliminatorias mundialistas rumbo a la copa del mundo de Qatar 2022 eh, se espera una victoria por supuesto después del empate el jueves frente a Canadá y en la semana se visita a El Salvador para cerrar esta triple fecha FIFA obviamente ...con puntos para la selección mexicana... ...que los acercarían cada vez al Mundial... ...esperemos que no suceda una sorpresa mala... ...y pues así las cosas en los deportes... Sofía. ...ya no
9: se sabe con esa selección mexicana... Sí, ...la sí. verdad este... ...luego los partidos que aparentemente... ...deben ser... ...solo de trámite... ...son los que se nos complican... ...y la cosa pues se vuelve... Con, ...es una situación pues ya... ...fuera de... ...se le sale de control... ...pero en este momento... ¿Cómo va a México, mi querido Adrián? ¿En qué situación se encuentra, independientemente de los partidos que le falten, y sobre todo frente a los demás países?
16: ¡No sirve para nada! <risa> pues dentro del octagonal, pero hay que recordar que en esta ocasión no fue un grupo de seis, sino de ocho selecciones, uh -huh. la de esta última rola, y de esas ocho califican las primeras tres, la cuarta se va a un repechaje contra otra zona del mundo, pero en estos instantes México está empatado en primer lugar con los Estados Unidos en ocho unidades, le sigue Canadá justamente con seis, estas serían las tres elecciones de momento que estarían calificando, pero bueno, apenas van cuatro de 14 partidos que serán, entonces pues sí falta todavía bastante camino por recorrer, y de momento pues las cosa no estaría complicada, pero si empezamos a dejar eh, puntos sobre el camino es cuando las cosas se vienen encima, entonces hoy, y sobre todo los partidos en, en la cancha del estadio Azteca, que aparte estábamos viendo una estadística pues no buena. Antes eh, la cancha pesaba demasiado siempre que se jugaba eh, de local, y ahora de los últimos 33 puntos disputados solo se han ganado 20. Entonces, pues, hay que volver a hacer pesar el Azteca. Se decía antes que era la altitud sobre el nivel del mar, la contaminación incluso, ¿no?, que hay que sacarle ese... Eh, pues esa ventaja sobre los rivales que tal vez no estaban acostumbrados pero sea cual sea el factor, últimamente ya no pese igual que antes tanto que los próximos partidos que podría jugar México de local los podría llevar a otras ciudades de la República se hablaba de Guadalajara, solamente habría que eh, bueno confirmar dicha información.
9: Bueno pues vamos a seguir pendientes mi querido Adrián y si todavía podemos regresar contigo más adelante, para que nos digas cómo va Checo Pérez y otras otros detalles de otras disciplinas, pues estamos ahí contigo.
16: Claro que sí, Sofía, Alex. Un abrazo y provechito.
9: Gracias. Que cuando, llegue, buen cuando, día. Llegue, día. cuando llegue,
8: cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, ya te decimos. Gracias. Gracias a
9: ustedes. Bueno, y ahora hablando precisamente del de tema de, de deportes. los deportes, y para no dejar pasar, Sofía.
8: Pues fíjate que resulta que esta atleta, se me fue su nombre, es Aremi eh, Fuentes, Aremi Fuentes que ganó ajá, que ganó allá en, en Tokio, la pesista que estuvo allá en Tokio, pues resulta que a pesar de haber sido reconocida y todo, le dan un cheque sin fondos, Alex.
9: En el gobierno de Baja California. Esto fue en septiembre y es hasta una semana, dos semanas después que Haré Mi Fuentes cuando va al banco para cobrar este sí. cheque. Le dicen, lo sentimos, pero su cheque no tiene fondos y no le podemos eh, dar eh, la cantidad. 50 mil pesos sí. le daba el gobierno de Baja California eh, como parte de su... Pues de su rendimiento de su allá, ¿no? y es un, <coughs> estímulo, un estímulo pues para que sigan adelante eh, dedicándose al deporte,
10: uh -huh.
9: y ya pasó otro mes, y le y dijeron no le que en octubre, nada. que en la segunda quincena de, Ante, antes de la segunda quincena de octubre, que en la primera semana le iban a hacer su depósito, uh -huh. y ya volvió a ir, y simple y sencillamente... no no le han dado su es una burla. dinero.
8: Es una, es una burla. Pero mira, ahorita seguimos platicando el tema, pero si te parece, escuchemos lo que preparó nuestro compañero Roberto Martínez, que tiene justamente toda esta información. A ver, Roberto, buen día.
17: La mexicana Aremi Fuentes, ganadora de la presa de bronce en los pasados Juegos en Alterofilia, denunció que a mediados de agosto el gobierno de Baja California le entregó un cheque por 50 mil pesos por su logro, pero que no lo pudo cambiar porque este no tenía fondos. Pero por la gran difusión que tuvo los comentarios del atleta, David González, titular del Instituto del Deporte del Gobierno de ese estado, aseguró que el pago para la medallista olímpica llegaría durante la primer quincena de octubre. Sin embargo, el pasado miércoles 6 de octubre la deportista recibió un reconocimiento de 540 mil pesos en Palacio Nacional por lo recaudado en la rifa del 15 de septiembre, de manos del presidente López Obrador y de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Y ahora, el viernes 8 de octubre, volvió a acusar al gobierno del estado de que le había notificado que ya podría cobrar su cheque. Pero al momento de recoger el dinero, se percató que el monto correspondía a su beca deportiva y no al reconocimiento por su medalla.
3: Es decepcionante que tengan que recurrir a esto, de pagarme el estímulo con mi propia beca. Un pago que es mío, es premio a mi esfuerzo. Cuando el, estímulo, el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe. Por eso el día de hoy tomé la decisión de no firmar ningún documento. No, puede ser, no puedo permitir que se volen así
17: de mí. Aremi Fuentes comentó que no aceptó el cheque porque no correspondía al estímulo prometido y responsabilizaba al todavía gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y a David González, quienes hicieron público la simulación del apoyo. El deporte mexicano ha ido perdiendo el apoyo del gobierno y ha tenido recortes en su presupuesto durante estos últimos años. Y a pesar de esto, los deportistas tienen que buscar la manera de salir adelante para lograr representar al país en las diferentes competencias. ¿Cuándo será el momento en que, en lugar de quitarle recursos al deporte, se busque la manera de mejorar las condiciones para los atletas mexicanos? Para el informativo fin de semana, Roberto Martínez.
8: Pues sí. Tiene toda la razón, la verdad es que pareciera que ser atleta o tener una disciplina como estas, pues no le gusta, y no solamente hablo de este gobierno, ¿eh? en general creo que los atletas siempre han batallado para tener lo que les corresponde, y es, eh, tú te vas a otros países, y la verdad es que a los deportistas, a los atletas los tienen... Eh, en un primer nivel eh, en atención de todo tipo ¿no? y aquí eh, incluso hay universidades en donde les, ve, cuando ven alguna algún alumno o alumna que tiene capacidades para incluso representar a su país, bueno hasta los becan al 100% porque pues finalmente es parte ¿no? de lo que te toca también como, como gobierno y no aquí en México lo único que pasa es que ahora les dan cheques sin fondos Alex
9: a ver, ¿no fue un escándalo el hecho de que unas deportistas allá en Tokio tiraran el uniforme de sí. México a la basura? Y que esto causó pues precisamente indignación en atletas mexicanas, en el caso de las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón, pues aseguraron que ellos no, ellas no tenían... Eh, esta posibilidad y que tuvieron prácticamente que pasar el bote en su, entre sus conocidos para poder llegar a Tokio 2020 Ajá. y esta selección de softball donde la, las atletas prácticamente vivían en los Estados Unidos y que pues no tenían esa necesidad, de todo el equipo solamente había una que vivía en México y entonces pues para ellas era muy fácil pues haber usado los tenis, haber usado los pants y prácticamente verlos como desechables y echarlos a la basura. Cuando pasa la mexicana y ve en las bolsas de basura eso, le pregunta a la persona que estaba haciendo el aseo que por qué estaban ahí, y ella le dijo, no, pues es que fueron las señoritas y esto lo, lo dejaron como basura. Entonces esa es la indignación que causa y eso nos retrata. Entonces, ¿cómo hacerle cuando quieres reconstruir un tejido social en donde dices que, y en eso yo comparto y le doy toda la razón al gobierno, en donde el tema de la inseguridad y del crimen organizado y de que los jóvenes sean enganchados por las por los criminales, no puede estarse combatiendo solamente como policías y ladrones a balazos, sino que se necesita un plan integral, integral pues sí, que incluya no a ves. las personas, a los jóvenes, a otro tipo de actividades, ya no sea no laborales o de esta índole, entonces quieres reconstruir un tejido social pero sin apoyar a los jóvenes que te están destacando en otros Así ámbitos es. y que pueden ser ejemplo para su comunidad, para sus naciones, eh, pues no puede sí. ser.
8: Pues es que además lo único que hacen en esta escasez de una eh, política integral que aporte, que apoye y que incluya justamente a las y los jóvenes, pues lo único que se hacen es eh, se dedican a hacer programas en donde les dan, ¿no?, eh, cada mes o cada bimestre una aportación eh, a los chavos Que lo que necesitan son oportunidades Y que los impulsen ¿De verdad tenemos tantos talentos? ¿Y qué hacen? Les dan su programa No, no, no me acuerdo cómo se llama el programa este para los jóvenes Pero pero pues entonces los acostumbran Hay quienes acostumbran a que pues es más fácil eso Que hacer otras cosas, ¿no? Ah. Hay, bueno, becas de cima que dice aquí el productor nos recordó ah, cómo sí, sí. se llaman. Y, y la verdad es que eso no aporta nada. ¿Cuál es el estímulo que tú tienes? A ver, si tú fueras un joven de 19 años que te gusta el fútbol y que además sabes que Mira, eres... Lo una, men o sea, <coughs> lo lo menos que esperas,
9: lo menos que esperas es que te ayuden ya a un nivel destacado, donde eres de, de los mejores a nivel nacional de tu disciplina. lo menos que Lo menos que esperas literalmente es que te pongan los uniformes, los tenis, y que cuando vayas a hacer una competencia... Interna en tu país A Sonora, a Aguascalientes sea. A donde sea, pues te pongan La logística, el hotel y los alimentos Eso es lo menos Ahora, si eres Una sí, figura pues ya presentas. destacada Que vas a hacer competencia a otro plano Internacional, pues ya mereces Una beca, ya mereces incluso Pues que prácticamente sí, Que, te, que te, los que patrocinadores te... te apoyen
8: Además, ¿no? Porque también aportan una buena Cantidad para tu... Pero para bueno, también eh, se ha
9: demostrado que cuando estuviste del otro lado y veías todas esas carencias, todas esas necesidades, hoy que llegas a la CONADE, ejemplo, te olvidas de por todo ejemplo. y te metes en tus asuntos, a eso sí, a conocer muy bien cómo cuál? son las licitaciones, Exacto. cómo son los negocios pues se te olvida el, tus orígenes. Y cuando estuvo
8: y del otro lado, estaba. ¿te acuerdas cómo lo demandaba también y Todo cómo lo pedía? Y Ana Gabriela Guevara, que es ahora la titular de la CONADE y que también fue atleta y que fue muy reconocida, que tuvimos como país muy buenos resultados. Bueno, pues ella justamente que luchaba contra esas carencias y las incluso las evidenciaba. Bueno, pues resulta que ahora ella no apoya, parte del problema. no apoya nada. Pero Al bueno. contrario, ¿no? Eh, se olvida justamente de los de las carencias que tienen los atletas cada vez que tienen que ir a alguna parte a representar o a su estado o a su país, ¿no? Cuando es una es una competencia internacional. Pero bueno, pues así las cosas. Ya ves así que es. cuando ya entran a la 4T ya todo pasa. 12, ya se reivindican pasó, con la vida. Bueno. ¿Quién dice?
9: Ocho de la mañana... Con 22 minutos en este momento está cambiando el reloj, hora del centro ya de 22, la república, ya,
8: 22, ya, ya no son ocho de la mañana
9: con 22 y <ríe> cinco segundos, vamos con Carlos Navarro porque el gobierno de la Ciudad de México va por la contratación de una deuda de siete mil millones de pesos, Carlos nos tienes todos los detalles
18: Buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que el gobierno de la ciudad de Mico va por la contratación de una deuda de más de 7 mil millones de pesos. A través de la edición BIS de la Gaceta Oficial del viernes pasado, fueron publicadas las bases en una convocatoria de la Secretaría de Administración y Finanzas local. En el documento, cito textual, decía lo siguiente. Convoca a las instituciones financieras interesadas en participar en el proceso competitivo de la ciudad de Mico para la contratación de financiamiento por $7,300,957,564 pesos, bajo las mejores condiciones del mercado. Además, en el documento se aclara que los recursos los dispondrá la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad de Mico a más tardar el próximo 13 de diciembre de 2021 Ante ello, se le preguntó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para qué se usarían estos recursos y así respondió
3: No lo traigo en mente lo que se publicó hoy eh, probablemente sea parte del refinanciamiento de la deuda que se hace pero eh, les comento en cuanto tenga eh, noticias de exactamente qué se publicó hoy. ¿Pero qué proyectos estarían programando? No, es parte de lo, de lo de la deuda normal, no tiene que ver con algo, algo especial. El saldo
18: de la deuda pública del gobierno de la Ciudad de México al cierre del segundo trimestre de 2021 se situó en 87.232.9 millones de pesos. Vamos a ver en qué se gastan estos recursos que estaría adquiriendo la Ciudad de México a través de este endeudamiento. Alejandro Sofía la información que les tengo. Gracias,
8: gracias.
9: Gracias, mi querido Charlie. Nos escuchamos más adelante. ¿Qué se, ¿Con qué seguimos, Sofi? Creo que nos vamos ya, a la pausa. con el
8: cafecito. Ya llegó el cafecito aquí y ya la dona. La dona de, y chocolate, la dona de que que chocolate que tan ansiadamente estaba
9: esperando. Ahorita que nos me vayamos ganas de a robársela. esta pausa, me voy a salir de cabina porque aquí solamente podemos tomar el líquido. Pero saliendo de cabina. <ríe>
8: podemos tomar el voy líquido. Voy a abrir
9: mi café y voy a chopear mi dona de chocolate. Buen provecho, por si ustedes Yo ya comienzan a hacer lo mismo allá en casita.
8: En casita seguro están acostaditos escuchándonos.
9: Oh, a ya, ver, presúmanos, presúmanos calle.
8: que está desayunando, les recordamos nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García, recuerde mi Twitter, arroba Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter para que me escriba a Alex Sánchez MX. Recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio en todas sus frecuencias radiofónicas. Y va el WhatsApp rapidísimo, 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más información. La
1: noticia no descansa.
3: El Festival Internacional Cervantino es una fiesta que se realiza desde 1972 en la ciudad de Guanajuato y que nació a mediados del siglo XX, cuando aún se representaban en las plazas de diversas ciudades de Guanajuato los entremeses del poeta Miguel de Cervantes Saavedra. Este año el evento tendrá actividades virtuales y será del 13 al 31 de octubre en su edición número 49. Contará con una oferta híbrida de 110 funciones, de las cuales 81 serán presenciales y 29 exclusivas en línea.
8: escuchando a Elton John eh, con Sacrifice porque bueno pues hoy justamente en una de las efemeridades musicales que estamos aquí compartiendo con usted resulta que un día como hoy un día como hoy pero de 1989 justamente fue lanzado este tema como parte de Sleeping with the Past y bueno pues fue su álbum número 20 Así que bueno, por eso lo estamos recordando con Sacrifice. Y escuchando justamente a Elton John, usted que ya nos está enviando las fotos de su desayuno. ¡Qué envidia y qué rico! Nosotros ya tenemos el café, eso sí. Cafecito en mano, hoy sí con lechita y todo calientito para que, bueno, pues estemos cada vez más despiertos. Pero gracias de verdad a todos ustedes que nos escriben a nuestro WhatsApp y a nuestras redes sociales. Alex, nos mandan mensajitos y te dicen, mira, buenos días, señorita Sofi, joven señorita Alex. Señorita Sofi. Pues es que son muy respetuosos. Y joven Alex. Son muy respetuosos. Eh, que tengan un excelente día, saludos cordiales para ustedes, sus familias y a todo su grupo de trabajo. O sea, que les toca de aquel lado a, al operador ya ya nuestro productor. ¿Seguimos en semáforo amarillo o ya se puso el verde? No, seguimos en amarillo aquí en la Ciudad de México. Lindo día eh, de parte de sus fans Javier Lázaro, gracias Javier, un abrazo y un beso.
9: Buen domingo, Sofi y Alex, hay un accidente sobre el eje 5 pasando Rojo Gómez, está en el carril de Alta antes que nada, eh, ah no, antes de la entrada a la central mm. de abastos. Suerte y que nos vaya bien A todos, soy Juan Carlos Martínez Saludos
8: Oye, en la central de Abasto Suerte que dices, ya tiene años que no voy a la central Bueno, por lo menos como dos, ¿no? Lo que va de la pandemia Pero cada vez que vas a la, a, si ha sido, ¿no? A la central de Claro la verdad es que es una maravilla, encuentras absolutamente todo, pero hay una cantidad de gente, no es el momento, ¿verdad? Pero hay una es cantidad un de gente, es un mundo, es un mundo adentro. Es el mercado
9: más grande de Latinoamérica, ba imagínate.
8: Bancos, no, 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 la gente nunca descansa, siempre están trabajando toda la madrugada y bueno, pues evidentemente gente trabajadora. toda trabajadora, Saludos el día. a todos los
9: que nos escuchen allá, allá en, la en la central de Abastos. No,
8: padrísimo, hay que ir un día allá y transmitimos desde uh -huh. la central de Abastos, ¿no? Oye, eh, buenos días, me da gusto escucharlos, eh, así que, bueno, pues, ¿quién nos escribe también? Juan Carlos Martínez, ¿no? Saludos. Mira,
9: es buenos días, me da gusto escucharlos, con su veracidad y sin amarillismo, un ejemplo de la noticia eh, mm. tendenciosa y de entrevistas, hay otros que tienen su forma de ver y escuchar lo que a él le agrada, Gracias. o que le, a ella, según eh, los otros conductores, dice... A ver, a mi interés, admiro lo que platican con veracidad y respeto la noticia, me agradan, adelante y cuídense, Israel su radio Hernández. escucha, Ismael Hernández,
8: felicidades. Pues mire, uno aquí hace lo que puede. No, el chiste es que usted que está del otro lado del micrófono, pues nos acompañe, siga con nosotros, y al final del día de lo que se trata justamente es de pues de informarles qué es lo que está pasando, ¿no? y cómo y cuál es el impacto que tiene para usted y sus familias, que al final del día pues son quienes eh, están y hacen esos, estos, estos programas. Buen día, yo aquí en el frío, hay que trabajar. Porque las caguamas no nos las regalan. Oiga, ¿qué onda? Desde Nesagua Hace bien, pues Oye, sí, hace y nos... bien. Si ah, quiere sí. pistear, que
9: le trabaje duro. Oye, pero además Cada nos manda... se gasta su dinerito en lo que quiere.
8: Y Yo puede... no sé. Ah, no, fíjate, nos mandan un buñuelo. Aunque se enoje a Naya, dice el productor, por las caguamas. Oye, aquí nos mandan una fotografía porque le decíamos a usted que nos escucha donde sea. Mire, ayer Ay. le voy a decir, nos fuimos por unos taquitos de canasta saliendo de aquí, nos comimos unos taquitos de canasta, así que si usted anda nos hemos portado el, muy mal este fin de semana, ya no, no me digas pero, pero bueno, pues se vale a veces en fin de semana pecar, ¿no? pues ya que pero, usted anda en la calle y se paró a comer un taquito, o lo que sea, mándenos, mándanos nuestra, este, la foto, ya nos la mandó aquí Lupita y Enrique, porque nos manda la foto no de la un manda, rico no, se que no,
9: es, no, no es Lupita, mira. Lupita Lu, y Enrique. Acuérdate que Lupita y Enrique, a quienes conocimos. En, un, día. un día. que estábamos comiendo y, y dijeron, ah, usted es la señorita <ríe> sí. Sofi, qué gusto conocerla, estaban aquí cerca de precisamente... De Heraldo
8: Aquí en una plaza que está en contraesquina. Con eh,
9: ellos no son porque ellos viven en Coyoacán Quien nos manda la ah. foto es quien dice Buen día, yo aquí en el frío Hay que trabajar para que las, las caguamas, caguamas Porque las caguamas no nos las regalan Saludos Desde Ciudad Nezahualcóyotl o sea, Y desde ahí nos mandan el buñuelo Pero no buñuelo. nos dice
8: quién <ríe> díganos, anónimo,
9: es? y saludos, con mucho gusto a no, Lupita y Enrique, si dice, que no se pierden el informativo fin de semana,
8: ve lo que dice Lupita y Enrique, dice, su disfruten su dona y su café, aquí disfrutando un rico buñuelo, saludos, Lupita ah. y Enrique, entonces, pues sí, ya, ya, ahora sí, ya lo, ya lo entendimos, ya. sí, es Lupita y Enrique, qué rico que están ahí, se me hace que están en algún lugar, porque se me hacen conocidos esos platos, yo los he visto en algún restaurante aquí cercano bueno. a nosotros. Pero bueno, así las cosas. No deje de escribirnos nuestro WhatsApp para que nos comparta todo lo que está pues comiendo, ¿verdad? Aunque nos dé un poco de, de envidia. 5591635119. Gracias de verdad por acompañarnos y estar con nosotros hasta las 10 de la mañana.
9: Vamos ahora con Juan Carlos Cárdenas, nuestro abogado de cabecera. Del informativo de fin de semana Porque ya le anunciábamos al inicio del informativo Que en su participación Nos iba a hablar de todo lo que tiene que ver Sobre las pensiones alimenticias Esos malos padres De familia que luego se hacen guajes Con los hijos Y que no quieren asumir su responsabilidad Entre otras situaciones Y es un gusto tenerte Mi querido abogado Juan Carlos Cárdenas Muy buenos días mi querido
6: Alex, buenos días. Buenos días, Sofi, ¿cómo están? Aquí estamos. Hola, abogado, estamos. ¿cómo Nosotros estás? Todos.
9: Bien, extrañándote. Bien dijeron
6: ahorita, las caguamas no nos las regalan. ¿La ¿Verdad? <risa> Oye, ya un día deberías
8: escaparte acá, abogado, ya tiene un buen que no vienes.
6: Nuestras, <risa> y nos... esto es y esto es parte de, de, de ese show, exactamente. Oye, Pero abogado, nuestras caguamas
9: nuestras, o nuestras eh, cervezas de cereza. Es claro, que un día, un, de día yo, va, no, un día el abogado y yo... Vas a balconear. No, un día el abogado y yo fuimos a comer y probamos una cerveza de, Mi, un, de cereza. ¿te bien acuerdas, que abogado?
6: me conoces, Alejandro, caray. No, yo,
8: el... yo no voy a decir nada más.
6: Ah, Con bueno, permiso. Bien dicho, bien dicho, no tenemos memoria las caballeras. Así, me no, van a decir? no, 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 yo me,
8: me pues retiro. Sí,
6: en efecto... En efecto, no nos regalan las caguamas, pero tampoco nos regalan la despensa. Uh -huh. Justamente de eso se trata el tema, ¿no? De que eh, eh, la gente eh, piensa a veces que los, la pensión alimenticia es solo la comida. No, sí. aunque suena alimentos, uh -huh. comida no, no es así. La, la ley, el Código Civil dice que es todo lo necesario para que una persona pueda desarrollarse completamente. Es decir, las colegiaturas, la vivienda, eh, que es el rubro de habitación, la, 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 el vestido, el calzado, claro. eh, las cuestiones médicas, las medicinas, incluso, dice la ley, hasta las cuestiones de esparcimiento, de diversión, ir al cine, un, unos juegos mecánicos para los hijos, me estoy refiriendo, claro. Claro. Cuando cuando hablamos de pensión alimenticia implica toda esa situación, es un universo de gastos, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién le toca dar la pensión alimenticia? Desde ahí tenemos que partir, ¿no? Uh
10: -huh.
6: La ley dice a ambos padres. Antes se refería específicamente como al padre y los roles, aquellos donde el padre trabajaba y la madre se quedaba a cuidar a los hijos y uno traía la lana y el otro se ponía a trabajar en la casa. No, actualmente la, las, los hombres y las mujeres claro, en forma igualitaria trabajamos. Entonces, uh -huh. bueno, a ambos también les corresponde la carga de la pensión alimenticia, que es todo esto que ahorita dijimos, ¿no? Pero bueno, y también del otro lado, ¿a quién le toca o a quién tiene el derecho a recibir alimentos? Y dice también la ley que a los menores de edad y a los que ya cumplieron dieciocho años, y hasta que terminen de estudiar una carrera, un oficio o, o una técnica, si lo menciona no en, en efecto, se trata de no nada más de los chavillos de 18 para abajo, sino también de 18 a 23, 24 años en que terminan una carrera, una licenciatura. Uh -huh. Pueden seguir percibiendo pensión alimenticia, pueden seguir pidiendo que se les, que se les paguen esos alimentos. Hay otros que están en, en situación, por ejemplo, de, de desventaja por por alguna eh, falta de, de, de aptitud o porque no tienen el conocimiento o porque no tienen... Las personas que están eh, con, con alguna discapacidad mental, por ejemplo, estamos hablando de que esas personas pueden percibir alimentos por más tiempo, va más allá de incluso estar hablando de solamente 23, 24 años, ¿no?
10: Uh
6: -huh. y, y y bueno, eh, también las personas adultas mayores tienen ese derecho. No nada más estamos hablando de los hijos, sino también del otro lado, los padres. Los padres tienen derecho a demandarle pensión alimenticia a sus hijos. ¿De cuánto es el monto? Esto es algo que también nos preguntan mucho cuando va la gente a vernos como abogados. Dice, ¿cuánto es lo que le toca a una persona como pensión alimenticia? Bueno, de lo que alguien obtiene como ingreso, es decir, si el padre gana diez mil pesos, le van a descontar un porcentaje aproximado del 15 al 20 por ciento por cada hijo.
8: O sea, si tiene pero dos, si...
6: dos hijos, Ajá. estamos hablando de un 30 por ciento o un 40 por ciento de sus ingresos Ajá. ordinarios y extraordinarios, es decir, no solamente de los sueldos, uh -huh. sino también de cuando le pagan un aguinaldo, de cuando le pagan horas extras, de cuando le pagan un bono extra, también le corresponde. Perdóname, Sofía, no No, no, justo
8: algo. eso que tú eh, respondiste perfecto, que que si tienen más de un hijo, ¿cómo le hacen? Porque bueno, ahorita estás hablando de un, pa, o sea, de dos. Cuando tienen sí, hace, tres le quitan el 15 o 20% eh, en promedio por hijo.
6: Sí, cuando, cuando se dan estos casos de que son, son más hijos y, y también también se da el caso eh de que son varios varios hijos uh -huh. los que tienen la obligación de darle a los padres, o sea, veámoslo al revés. También ocurre ahí que reparten las necesidades de del padre entre los hijos. Uh -huh. Los alimentos, hay una máxima que hay que recordar. La pensión alimenticia... No es para hacerse rico tampoco, o sea, puede ser que haya una persona que tenga vastos ingresos o muy altos ingresos, no es para hacerse rico la pensión alimenticia, sino para vivir en forma decorosa y adecuada.
10: Así es. Eh,
6: dice, dice la ley que es proporcional la pensión alimenticia, es decir, es de acuerdo a las necesidades del que, del que lo recibe uh -huh. y de acuerdo a las posibilidades del que los da. No es posible que le digamos al juez, en materia de lo familiar, oye juez esta persona no me da pensión alimenticia yo requiero 20 mil pesos al mes y la persona gana 15 mil pesos, o sea, no, no es posible tienen que ser proporcionales los alimentos, es importante también saber que que la pensión alimenticia se se puede se puede configurar fíjense bien, ¿eh? porque muchas veces decimos oye, pero no, la persona que me va a dar la, la pensión alimenticia no tiene ingresos fijos es un taxista o es una persona que, que trabaja en la central de abasto y tiene mucho dinero, claro. pero no hay modo de acreditar exactamente claro. cuál es el ingreso... Ah, entonces nos vamos a acreditar cuáles son sus egresos, cuánto gasta, cuánto tiene en sus cuentas bancarias, uh -huh. cuánto gasta en sus en sus tarjetas de crédito. Yeah. ¿Se puede investigar todo eso? No, ahí no aplica lo del secreto bancario y de que todo aquello que se, traba, que se mencionó hace un, un tiempo, de que no, no, nadie puede saber cuánto tengo en, en mis cuentas bancarias. No, el juez manda un oficio. A, al trabajo, por ejemplo, y ahí uh -huh. le dicen cuánto es lo que gana. O en su caso, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y ahí le dicen cuánto es lo que tiene en sus cuentas bancarias, cuánto es lo que le entra cada mes, cuánto es lo que gasta, y entonces sí sabremos de cuánto es lo que le corresponde a esa persona. Uh -huh. el, el mínimo, el mínimo que le deben de dar a, un, a una persona como pensión alimenticia es un salario mínimo mensual. Entonces, estamos hablando. De que, de que todas las personas que tengan ese derecho lo hagan valer. Lo tienen que hacer valer porque además los alimentos, la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable.
8: Así no es. Podemos
6: llegar y, a y más
8: allá, a más y, allá de, de, de estas fricciones sí. que sabemos siempre se dan, ¿no? Porque a veces eh, hay quien considera, no, no le voy a dar una pensión para la mamá. No, no, no estamos hablando de los papás. Estamos hablando de los niños, de las niñas y evidentemente pues tiene mucho que ver con su formación, su seguridad social, eh, su educación. O sea, son muchísimos factores. Entonces yo creo que Sí, cuando te encuentras con algunas personas que están en este debate y en una y floja, cuando no se trata de ellos, se trata de los menores, bueno, pues te da te da muchísimo coraje. Pero bueno, así las cosas con las pensiones. Abogado, déjanos tu teléfono por si alguien quiere que se los doy, te, con todo gusto. te busque. Es el
7: 5546155816, se los repito,
6: quince. 5, ocho 16. También me pueden mandar ahí en WhatsApp cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, encantado de responderle. Claro. Es un placer saludarlos, muchachos, aquí estamos, vamos a seguirle dando duro. A seguirle
8: dando y a, y a ver si ya te vemos por acá pronto.
6: Les mando un abrazo, nos vemos pronto para las cervezas de cereza. De
8: cereza, no, bueno, ya no me digas. Gracias, gracias, abogado, te mando un abrazo.
6: Buen día, un abrazo, chao. Gracias, buen día. Informativo
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Gracias. Recuerde que estamos juntos hasta las 10 de la mañana. Mire. Ya se lo decíamos al inicio de este espacio, eh, los restauranteros, bueno, pues ha sido uno de los eh, eh, espacios y gremios más eh, a, afectados por el paso de la pandemia. Afortunadamente ahora ya se están recuperando porque además se hizo y se pudo justamente ganar espacios. En las banquetas, en las calles, porque como no podían estar adentro las personas, eh, optaron por esta opción y eh, en este caso el gobierno de la Ciudad de México lo que hizo fue darles más espacio afuera de sus restaurantes que eh, implicaba pues hacer más angosta la banqueta o eh, incluso donde están los coches eh, y hasta ahora pues así siguen las cosas hay quienes están en contra, hay quienes están a favor de esta, de esta opción que tuvieron los restauranteros, pero lo que sí es un hecho es que, bueno, pues yo no sé qué tanto se puede hablar ya de una recuperación en este sector cuando hablamos de una cadena productiva importante. No solamente hablamos de los restaurantes como tal, hablamos de meseros, de cocineros, de quienes lavan los platos, de la parte del aseo, incluso de la cadena productiva. Hace rato hablábamos de la central de abastos. O sea, usted Imagínese toda la cadena de producción que, que involucra un solo restaurante y cuántas familias depende cada uno, así sea pequeñito, eh cada uno de esos restaurantes. Son muchísimas familias que dependen de un restaurancito. Pero mire, justamente tras la pandemia los restaurantes pues fueron uno de los lugares más afectados y bueno, pues ahora se busca una recuperación importante con nuevas opciones. Pero primero vamos a escuchar a mi compañero Roberto Martínez.
17: Este mes de octubre cumplimos un año y siete meses desde que empezó la pandemia en el país y que afectó seriamente a diferentes sectores de la población que tuvieron que cerrar sus negocios debido a la crisis sanitaria e ir adaptándose a reabrir de manera escalonada. Entre las actividades más perjudicadas encontramos la construcción, hoteles y restaurantes, transporte aéreo de pasajeros, industria manufacturera en general, entre otros. Pero debido a que la pandemia ha ido reduciendo en el país, estas actividades han ido regresando a la normalidad desde el pasado 6 de septiembre, la Ciudad de México pasó semáforo amarillo. Y en conferencia de prensa, Eduardo Clark tarea la noticia de que quedarían eliminadas las restricciones en aforos y horarios en restaurantes, plazas comerciales, gimnasios, oficinas, museos y diversos comercios.
14: Restaurantes, oficinas, establecimientos mercantiles,
9: todos ellos pueden operar ya de acuerdo a los permisos establecidos en su permiso de funcionamiento habitual sin restricciones más allá de las que tengan de acuerdo a su giro como las tenían previo a la, pand a la pandemia. Pero ya no tenemos restricciones de aforos, horarios, eh, como las que implementamos a partir del de inicio del confinamiento en marzo del año
17: pasado. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, mencionaría a finales de julio que esta industria reporta la pérdida de 120.000 establecimientos, es decir, 20% de los 600 mil negocios registrados antes de la pandemia y esto se refleja en 400 mil empleos perdidos además de que la recuperación de este sector en términos prepandemia podría llevar hasta cinco años debido a que no se cuenta con programas de apoyo o estímulos gubernamentales para amortiguar esta crisis económica para el informativo de fin de semana
19: Roberto Martínez Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: A propósito de este tema, justo como lo daba a conocer Roberto Martínez y todas las afectaciones que ha tenido el sector restaurantero, Vamos a platicar con Germán González Bernal, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, para que él justamente nos dé un balance de cuál es la situación actual de los restauranteros. Si ya hay o no una recuperación, ¿qué ha pasado con todos esos empleos? Ya podemos hablar de un restablecimiento o cuál es ahora la situación de los restaurantes y también de todo el personal que, pues, que labora ahí. Como se lo decía hace rato, la verdad es que solamente hay que pensar un poco eh, la repercusión que se tiene en cuanto a la, a la cadena productiva. Que se genera a partir de un restaurante Desde los alimentos que salen Podemos hablar en este caso de la central de abastos Imagínense la cantidad de gente que trabaja ahí Después, el que la transporta a un restaurante Estamos hablando de choferes, de gente repartidora, de todo este tipo. O incluso de la gente que va a, a la a la central de abastos, que llega, que la recibe, para que se pueda estar ahí eh, preparando los alimentos en cada uno de los de los restaurantes a las que podemos ir usted y yo, y que seguramente nos ha tocado de repente cómo llegan estas camionetas y están recibiendo eh, sus productos. Vaya, a partir de que, imagínese, todo lo que pasa antes de llegar a un restaurante y después... Lo que sigue. Vamos a hablar de todo esto y mucho más que está pasando con la industria de los restaurantes y los alimentos en México. Y bueno, pues vamos a hablar con Germán González Bernal, quien es presidente de esta Cámara. Así que no se vaya, quédese con nosotros, porque si usted tiene un restaurante, si usted quiere poner un restaurante, escuche cuál es la situación actual de todos ellos. Gracias, continuamos. No se vaya.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En charla con el informativo fin de semana, José Manuel Arteaga, editor de la sección de Mercados del Heraldo, platicó del régimen de confianza propuesto para personas físicas.
15: Está diseñado para para quienes hayan ganado hasta 3.5 millones de pesos al año. ¿Pero quién podría tributar el régimen? Bueno, hablemos de las personas físicas, pues son actividades profesionales o servicios profesionales independientes así como quienes arrenden inmuebles, dice la exprocuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, que es un regalo de la Administración Pública por el sacrificio de tasas, que sale más costoso incluso estar en la informalidad.
3: Este sábado las fuertes lluvias en Veracruz no cesaron y como consecuencia dejaron inundaciones, derrumbes y otras afectaciones. En cuatro municipios del estado, 64 casas resultaron dañadas, por lo que se encuentran en atención coordinada con las fuerzas de tarea. Los matrimonios por conveniencia entre mexicanas y haitianos van en aumento. Los caribeños pagan más de 20 mil pesos para obtener un documento que regularice su estancia en nuestro país y así llegar a la frontera norte con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos. Hasta el 21 de octubre se extenderá el cierre de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá, por lo que continuarán aplicándose restricciones extraordinarias para viajes no esenciales, así lo afirmó la Coordinación de la Pandemia de la Casa Blanca. En el mundo, la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy O'Toole, firmó una ley por la que la justicia del Estado considerará potenciales delitos de extorsión o coerción las amenazas de reportar a las autoridades el estatus migratorio de otra persona. Funcionarios de Hong Kong, Reino Unido, Noruega y otros países recomendaron una sola dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para niños a partir de los 12 años, lo que proporciona una protección parcial contra el virus, pero evita las afectaciones que en algunos casos se presentan después de recibir dos dosis. El Festival de Cine de Roma, Rome Film Fest, se llevará a cabo del 14 al 24 de octubre y rendirá un homenaje a Quentin Tarantino y Tim Burton. Tanto a Burton como a Tarantino se les entregará el premio a la carrera, según informan los organizadores. Son las nueve de la mañana con tres minutos, los invitamos a que sigan aquí sintonizando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora, siga enterado.
8: Mañana ya con cinco minutos Ya estamos en la última hora de este informativo Fin de semana La última hora de este domingo Solo solo por hoy Y por eso, bueno, pues en nuestra efeméride musical Estamos recordando hoy A The Course Con Breathless Porque un día como hoy, pero del 2001 Lanzaron este álbum eh, Recopilatorio Best of The Course Justamente recordando esta canción icónica de esta banda porque bueno pues ellos justamente eran hermanos no Andrea Sharon Caroline y Jim Core quienes integraban este, este grupo así que bueno por eso por eso estamos recordándolos hoy en este día porque un día como hoy pero del 2001 lanzaron este este álbum en donde agrupaban todas las canciones icónicas que los dieron a conocer, en esta ocasión, Breadless.
9: 9 de la mañana con 6 minutos, hora del centro de la república. Mire, ayer, desafortunadamente a la edad de 82 años, falleció Fernando Elías Calles. Él es nieto del expresidente Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Revolucionario Institucional y bueno, pues creador de gran parte de las instituciones mexicanas. Antes de desempeñarse como presidente... Eh, de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, don Fernando Elías Calles, tuvo diversos cargos en la administración pública, entre ellos el de director de la Comisión Nacional de Libros de Texto. Ha sido una noticia en la que distintos priistas han mostrado su condolencia, entre ellos Carolina Villano. Ella lamenta mucho el sensible fallecimiento de don Fernando Elías Calles ella es secretaria general del partido revolucionario institucional así como diputada federal por el PRI da su más sentido pésame a su familia y seres queridos que descanse en paz don Fernando Elías Calles
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y
19: un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Ya son las nueve de la mañana con ocho minutos. Mire, antes de irnos al corte, le platicaba que uno de los sectores más lastimados por el paso de la pandemia pues ha sido... El restaurantero, este sector en donde trabajan miles, millones de personas, en donde, bueno, pues son personas que a su vez ellas integran parte de una familia y que, bueno, pues repercute sin duda en cada una de esas casas en donde ya por cuestiones, eh, pues, de pandemia se tuvieron que cerrar muchos pero para saber cuál es la situación actual cuál es el momento por el que están atravesando ya después de que se están más o menos estableciendo las cosas agradecemos a Germán González Bernal quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados que esté con nosotros Germán porque bueno pues sí sí ha sido uno de los sectores más lastimados pero en este momento podemos hablar ya de una recuperación. Germán González, buenos días.
19: Muy buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por, por atender este, el interés de la industria. Fíjate que estaba escuchando antes del corte lo que platicaba sobre, sobre la cadena productiva, lo que generamos de, de compras a, desde este, este camino que va desde los mares, desde el campo hasta la mesa, y bueno, la importancia que tenemos en el empleo. En el, somos el segundo empleador en el país después de, del sector gobierno, ¿no? Eh, y somos muchísimos restauranteros. Y la recuperación, pues pasa primero, eh, ¿por qué tan rápido estamos vacunando? O sea, lugares donde se ha vacunado y, y, y se ha avanzado muy rápido, como es el caso de la Ciudad de México, pero la en México, pues las cosas se recuperan mucho más rápido, ¿no? No solo es la, la, la vacuna, es... La disposición gubernamental de empezar a levantar las restricciones, como sabes, los aforos, como estaba eh, en, en la nota de tu compañero, los aforos y las restricciones en, de horarios, ¿no? son, son temas importantísimos. Y el tercer punto que te diría que es importantísimo es la disciplina operativa de, de los restauranteros, que ha sido grande, que, que ha sido muy distinguida, que se ha basado los protocolos que se elaboraron en su momento y que la gente los ha seguido religiosamente. Y eso nos ha permitido que la gente se confianza. Entonces, con estos factores de la vacuna, la, la, levantar las restricciones, porque hay todavía estados donde no se terminan de levantar te quiero contar eso, Sofía. Uh -huh. y, y, y obviamente la disciplina operativa, la gente quiere salir, somos estamos ansiosos, venimos encerrados en mucho tiempo y la gente está empezando a salir y se nota la recuperación. Pero tiene que ver con estos factores y tiene que ver con el avance de cada uno de estos.
9: Sí. Germán González, eh, entiendo que entonces en el asunto de los, del aforo eh, en los restaurantes ya se ha ido recuperando más o menos. Eh, estamos en un semáforo, al menos en la Ciudad de México, en color amarillo, casi a punto de pasar al verde. ¿Cómo está eh, esta visita? que están haciendo los comensales se ha normalizado y ustedes tienen algún tipo de restricción todavía por parte de la autoridad o prácticamente ya recuperaron al 100% sus funciones?
19: hola Alejandro, en el caso de, de la Ciudad de México ya las restricciones, como se escuchó en la nota, ya están completamente levantadas. O sea, ya no hay... Básicamente, eh, las autoridades eh, trataron de limitar el, el, el tema... Del, del, de la movilidad en base a cortar los horarios, en base a reducir los aportes, eran como las dos opciones. Uh -huh. ¿Se acuerdan que la, la solución que conseguimos en la Ciudad de México y después con muchos eh, eh, lugares del país fue poder operar en, 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 al aire libre, en las banquetas, en, en las aceras en los arroyos vehiculares? Y ahí es donde se normalizó y se logró que la, la industria no se terminara de, de, de romper como estábamos. Digamos, en el segundo y parte del tercer este, este que, que del, comenta del virus, no.
8: Es justo esta parte que comenta, ¿esto eh, tendrá una vigencia o seguirán afuera cuánto tiempo con estos espacios?
19: Pues, ahorita hay un, hay un acuerdo eh, en Gaceta de que se extendió por un año, digamos, de, de abril, abril del 21, abril del 22 está hoy. Y, y yo veo a la ciudadanía súper contenta, la gente que, que con la que hablas te dice que la ciudad tomó una vida increíble, que, la, que es padrísimo que este programa se debería quedar como lo sucede en las grandes capitales del mundo, donde hay muchísima gente en las banquetas tomando café, cenando, y, y se hace un ambiente muy lindo, ¿no? Entonces pensamos que tiene una posibilidad grande de que este, se vuelva a este, este programa.
9: Ahora, eh... ¿Sí? sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
19: No, regresando a la recuperación en, en, en el caso de la Ciudad de México pues viene este, franca recuperación nosotros esperamos el, el tercer trimestre que, que el último trimestre de este año empieza ahora en octubre pues realmente tengamos un, 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 una recuperación total si no llegar a niveles prepandemia, estar ya muy cerca porque como dijo Sofía eh, esta industria sufrió muchísimo y nuestra gente sufrió muchísimo ustedes saben que antes del ingreso tiene un componente variable, que son las famosas propinas, y bueno, si no hay mesas, si no puedes trabajar, si solo puedes mandar servicio a domicilio, pues toda nuestra gente, todos nuestros colaboradores, el 58% de la industria son mujeres, y la mitad de ellas son, son cabezas de familia son el sustento de sus casas, pues imagínate lo que, lo que fue para todos, y, y, y afortunadamente hoy estamos viendo tiempos mejores, obviamente el clima ayuda, pero hoy sabemos más del virus, sabemos que es es un tema de distancia, de ventilación, de, de, de tomar las precauciones estas de, de los protocolos y podemos trabajar perfectamente siempre y cuando tuvimos estas medidas,
9: ¿no? Ya, entonces, es decir, se han levantado las restricciones por parte de la autoridad. Ustedes eh, ya pueden ocupar el 100% de su capacidad interior y al mismo tiempo seguir echando mano y utilizando... Los espacios a la, al exterior, incluyendo las banquetas o incluso parte de los carriles ya de las avenidas primarias o centrales eh, que han sido autorizadas por el gobierno de aquí hasta abril del 22. Es correcto. Ya. Obviamente
19: la distancia se vuelve importantísima, Alejandro. Entonces, eh, cuando dices, oye, puedes ocupar el 100% había restaurantes, eh, este, casi, casi comías cachete con cachete, ¿no? Hoy. Lo que hoy la prudencia y, y es que haya distancia, entonces las mesas se han separado. Pues no es que estemos al 100% adentro, porque okay. al, al tener que separar las mesas, pues ahí estás haciendo un, un, una autorregulación del espacio, ¿no? Me explico, como que no estamos ya yeah. poner las mesas tan cerca. Y entonces, sí, sí se han perdido algunos, algunas sillas, sobre todo en los interiores, para ocupar ese espacio, y en los exteriores, igual con la distancia. Entonces, tenemos ahí hemos equilibrado el número de sillas entre las de adentro y las de afuera, y por eso eh, eh, ya tenemos, digamos, casi los aforos completos que teníamos con, antes de la pandemia.
8: Pues eso es una buena noticia cuando hablamos de empleos, ¿no?, y de las miles de personas que dependen justamente de este de este sector. Ojalá que, bueno, pues que poco a poco todo se vaya eh, pues mejorando, ¿no?, porque estamos también hablando de miles de familias, miles de personas que dependen de, de este único ingreso, que a veces es la única persona que trabaja en casa. Entonces, bueno, y, y solo por último, bueno, al menos de, de mi parte, eh, dice que se extendió un año más eh, esta posibilidad de que estén en exterior, no, tanto en banquetas como en vialidades. Eh, Ustedes en algún momento han pensado que sea esto algo permanente? Solicitarán algo a las autoridades para que esto permanezca o, o no sé si ya lo han platicado. Y
19: tenemos hecho, tenemos una mesa de diálogo muy 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 cercana con autoridades de la Ciudad de México justo. Eh, para ver los temas de cómo, cómo cómo podemos ir ajustando la operación en esta en esta reactivación, en el levantar las reglas y tal, y, y, y el diálogo. Y está puesta la idea de que esto se vuelva un programa permanente. Sí. Eh, esa es, yo creo, la intención sí. del gobierno de la Ciudad de México, de, de, de la doctora Seymour. más eh, pues tiene mucho que ver eh, un poco también con, con, con la recuperación y cómo venga el, el programa en el sentido de pues hay algunas reglas administrativas que hay que, hay que terminar de definir y, y en el momento que se re, se rehabla como ya se silenció en México, que se regresen, digamos, eh, ciertos, de los aforos completos, sí. pues hubo una regla de reducir el número de mesas afuera. Antes, o sea, eh, el, el acuerdo viene, oye, no puedes trabajar en interiores, pero sí puedes trabajar en exteriores porque ahí tienes una mínima posibilidad de contagio mundo se extiende, en el momento que te regresan los interiores, entonces se hace un acuerdo y dicen, solo puedes tener hasta 75% de los de los asientos afuera de los que tenías adentro, entonces viene uh -huh. esta reducción que es que ya se operó y gusta, la, la se está ajustando, es un poco lo que platicamos ¿no? de la suma de adentro y afuera uh -huh. entonces, con este nuevo reglamento, pues obviamente no es que todo lo que había antes de que veíamos estacionamientos, banquetas se ha reducido un poco y se ha regulado con este nuevo acuerdo por un año. ¿no? Entonces nosotros pensamos que es, es bueno. Yo creo que la, 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 las nuevas alcaldías, los alcaldes, las alcaldesas lo están también evaluando.
8: Bueno, pues ya platicaremos cómo, cómo sigue, cómo cierran el año, ¿no? Que será importante, sobre todo porque vienen todas estas fiestas eh, decembrinas, bueno, ya viene noviembre, entonces, bueno, ya ya platicaremos y, y veremos cómo, cómo cierran el año y, bueno, pues veremos qué sigue. Nada más, Bien, todo... antes de
9: despedirnos, eh, ¿tienen pensado hacer algo los restaurantes con el tema de del el buen, buen Fin? fin?
19: El, pues siempre hacemos algún, algún tipo de oferta, algún tipo de promoción. Eh, no es parte de lo que pasa en la industria, Alejandro, es que somos miles y miles y miles. Entonces, no es que tengamos como un, un, una, una oferta, digamos, todos la misma, sino cada marca hace sus sus, sus, eh, sus eh, propuestas y, y obviamente comunicaremos en su momento. Pero sí, normalmente nosotros tratamos de acompañar al comercio, que es un fin de semana que buscamos que la gente salga. Y pues normalmente estás ahí en la compra y te, te antoja sentarte a comer algo sí. tomar tu sí. café. Hay que decirlo,
8: hay que decirlo, en muchas realidades en donde incluso no había como una buena iluminación, el hecho de que estén los restaurantes afuera con estos espacios, ¿no?, iluminan buena parte. De esos eh, lugares, ¿no? Y bueno, pues sí, sí se ve, la, la verdad es que se ve bonito Hay algunos, hay que decirlo también, que de repente se han medio se exceden, la, Se han tomado la, se la, cómo
9: se dice, se les se da la mano, mano y se, toman, se toman el pie El
8: pie, pero... Pues yo creo que a partir de esta regulación que están haciendo, ¿no? Con este programa, seguramente todos tendrán que acatarlo para que también los vecinos estén de acuerdo en este tipo de, de cosas y que además sumen, porque seguramente aportan. La iluminación es sin duda un factor importantísimo para evitar algunos delitos.
19: No, sin duda, Sofía. Ayer, ayer tuve la oportunidad de cenar en un restaurante en Polanquito que tenía unos asientos y le pusieron dos mesitas afuera. Y pues el mesero que estaba afuera, pues antes ese empleo no existía, uh -huh. ese empleo es, es, es un empleo nuevo porque pues tiene que atender los dos mesitos sí, que no, pues ahí es... en un lugar. Y, se, y es padrísimo, la verdad, una, wow. una tarde como la de ayer, tarde-noche, fresca sí. bonita, de otoño preciosa.
8: Y se extraña, la verdad es que sí se extraña, ¿no? Estar en esos lugares, se extraña uno estar en familia, con amigos, y en los vamos. restaurantes, y ahí vamos, poco, poco a poco. Germán González sí. Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. Gracias por haber estado con nosotros.
19: Sofía Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo y les agradezco mucho la, la entrevista. Al gracias. Contrario. gracias, Germán. Pues mira, nos
9: dice Germán González, ¿es la industria de los restaurantes? Y alimentos El segundo empleador a nivel nacional Después de la administración Pública
10: uh -huh. eh, Por
9: todo lo que involucra Y la cadena de es que es trabajo Imagínate desde el Un campo. pescador uh -huh. Desde el campo hasta tu mesa Con el mesero, no. con el parrillero O el chef que está Haciendo los alimentos Y que eh, durante la pandemia Fue uno de los es que eh, se raro, ¿no? Lugares Sumamente azotados y golpeados Miles de Pequeños restaurantes Y grandes restaurantes claro. Ya no tuvieron la oportunidad De estar claro. viviendo Oye, esta experiencia
8: yo, De estar
9: con sus mesitas Afuera pues eh, Porque, porque Te decir, quebraron
8: hay una, hay, Era uno de mis restaurantes favoritos Fui a él, no sabes cuántos años Yo, yo creo que por lo menos Unos 12 años que, que lo conocí Iba, iba, iba sí. Por lo menos una vez al año iba Ah, bueno, sí. ahora que quise ir, como dices, regresé Llamo. al lugar, allá por Avenida Toluca y Cerrado. desierto de los Leones se llamaba, se llamaba, porque ya no está, la alcantarilla, no sabes qué ricas bueno. pizzas hacen ahí, y lo cerraron, pues sí. a un poco lo que quiero decir es, claro, y cuántas personas se quedan sin trabajo, pero bueno, vámonos a otra información.
9: El Congreso del Estado de México citó a comparecer la próxima semana. A nueve de los dieciséis secretarios de la administración estatal como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno mexiquense de Alfredo del Mazo. más Además de los secretarios también acudirá al recinto legislativo de Toluca el fiscal general de justicia Alejandro Gómez Sánchez quien rendirá cuentas sobre el combate a la inseguridad en la entidad.
8: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, explicó que las comparecencias de los secretarios se efectuarán en bloques a partir del próximo martes 12 y hasta el lunes 18 de octubre, quedando de la siguiente manera. Para el martes 12 acudirán el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer, y... El titular de la Secretaría de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis. El miércoles 13 harán lo propio el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, así como el secretario de Desarrollo y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta.
9: El jueves 14 comparecerán el secretario de Salud Francisco Javier Fernández y el titular de Desarrollo Social Eric Sevilla Montes de Oca, mientras que el viernes 15 lo harán el fiscal general de Justicia Alejandro Gómez Sánchez, así como el secretario de Movilidad Luis Gilberto Limón Chávez. Por último, el lunes 18 comparecerán los titulares de las secretarías del Campo, María Mercedes Colín Guadarrama, así como el de Educación, Gerardo Monroy Serrano.
8: Y bueno, pues finalmente en su sesión plenaria las bancadas también presentaron iniciativas para modificar la ley orgánica del Congreso, la inclusión de propuestas municipales en el presupuesto federal del próximo año, la entrega gratuita de productos menstruales, sanciones y despidos a quienes falsen su ficha curricular en el servicio público, entre otros temas.
9: Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando volvamos le vamos a decir más sobre Lourdes Mendoza, la periodista que ayer captó a Emilio Lozoya cenando sin ninguna preocupación, a lo grande, a lo lindo en un restaurante, porque después de que fue tundida en las redes sociales por seguidores de la 4T e incluso funcionarios, da a conocer un video en el que dice anoche lo capté. Pausa y volvemos con más información.
3: La actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero establece que México generó en el 2019 737 millones de toneladas de dióxido de carbono, que es el principal causante del calentamiento global, lo que nos coloca entre los 13 países más contaminantes de todo nuestro planeta.
16: A está invadido el ambiente.
9: Nueve de la mañana, con treinta y un minutos, hora del centro de la República. Ya estamos de regreso para el último bloque informativo. 9.32 casi, rápido. y pues estamos ya de aquí hasta las 10 de la mañana, 32, qué rápido se va el tiempo, antes. ya con cafecito <risa> encima, una donita de chocolate, y ya de aquí nos vamos a echarnos unos taquitos ¿Qué? dorados de barbacoa, con cremita, cilantrito y queso que y una no, salsita borracha, pero dijimos que ya se permite este fin de Solo semana, el lunes así empiezas de. durísimo bueno, al bien. gym, la verdad es que esta semana te levantaste Ay, temprano, sí, sí, seis de la mañana ya estabas en el la gym, gimnación. así que ya te ganaste Unos tu tacos. tacazo dorado de este fin de semana Estoy y bien. estábamos escuchando un clásico Down Under para cerrar las efemérides musicales de hoy, eh, por debajo, es la canción del grupo australiano Men at Work, ya que el 10 de octubre de 1981 fue lanzado este tema Que forma parte del álbum, eh, convirtiéndose en una de las canciones más reconocidas en esta agrupación, la verdad es que...
8: Pues sí. sí, así es
9: un, o sea, todos hemos escuchado
8: todos. Este esa canción que, que de dices, alguna manera. Este álbum que dices se llama Business as Usual, nada más que no, no venía acá el, el nombre. No nos lo puso el programa. No, se está ah, aquí, mira. <risa> Entonces. As Usual. El tema es que. Sí, pues todo el mundo conocemos esta banda, ¿no? Tú bailabas a al... los..
9: Esa, esa, creo que no, o sea sí cuando iba no, así de ocurre, parranda y eso, si obvio, esa no la bailaba porque está más pum, ni
8: siquiera así tan más relajada, no, no te movías no, sí,
9: seguramente, la cabecita. a ver otra vez échale Miguel Uno como un espacio ahí donde sí, ya es una sabes, cuando estabas muy arriba le bajabas un poquito de una bola esta para agarrar energías para bailar la siguiente pieza. <risa> Así es, pero bueno, vámonos con más información. ¿Qué tenemos, mi querida soja Así
8: es, vámonos con más información. Mira, con esta música, justo recordando algunos momentos, eh, porque esta semana se dieron a conocer cuáles eran los 50 restaurantes más eh, reconocidos en el mundo, los 50 más importantes en el mundo y en donde se ubican, por cierto, otra vez, dos restaurantes de mexicanos. Así que bueno, primero vamos a escuchar esta nota que nos preparó Héctor Vieira. el
5: pasado martes la firma San Pellegrino Acuapana dio a conocer la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo considerados los premios Oscar de la gastronomía en la que destaca la presencia de seis restaurantes españoles y siete latinoamericanos de los cuales dos son mexicanos en una ceremonia realizada en Amberes Bélgica se anunció que los restaurantes daneses Nomai y Geranium ocuparon el primero y segundo puesto de la clasificación respectivamente seguido del restaurante español Etzebarri cuyo chef Víctor a Winsonis fue calificado como indiscutible rey del religio. Entre los restaurantes latinoamericanos, los mejor posicionados fueron los peruanos Central y Maidó, ambos ubicados en la ciudad de Lima, y que se ubicaron en los puestos cuarto y séptimo respectivamente. Por su parte, el restaurante mexicano Puyol, liderado por el chef Enrique Olvera, fue elegido Mejor Restaurante de Norteamérica 2021 y forma parte del top 10 al situarse en la novena posición. Otro de los restaurantes mexicanos que fue reconocido es el Quintonil, ubicado también en la Ciudad de México, que se colocó en el lugar 27 y fue calificado de fresco, auténtico y rebosante de sabor gracias a los mejores sabores mexicanos de su chef Jorge Vallejo. Informó para el Heraldo Radio. Vieira
1: Gastro Lab
19: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos
18: nos interesan.
8: Ya, ya estamos en el último bloque 9 con 36 minutos y justamente a propósito de esta información que nos da a conocer Héctor Vieira, agradecemos que esté con nosotros en la línea a Beto Ballesteros que nada más fue miembro de este jurado para decidir y definir quiénes serán los 50 mejores restaurantes en el mundo. Así que, bueno, pues además también es colaborador de El Heraldo de México con su bitácora del paladar que usted puede leer en las páginas del impreso del periódico El Heraldo de México. Gracias, Beto Ballesteros, por estar con nosotros. Buenos días.
19: Buenos días, Sofi. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alex. Un saludo enorme en esta rica mañana de solecito Literal. maravilloso en Ciudad de México. Oye, eh.
8: rica mañana. Y además, tú, que eres especialista en estos temas, pues... Dos restaurantes mexicanos otra vez ahí en esta lista de los 50 más importantes, ¿no?
19: Así es que te, hace ya algunos años este fui votante, ya no lo soy el día de hoy y lo he dejado por muchas razones ya muy muy personales. Pero fíjate que le, el, la historia es muy interesante porque en prim, el 2010 tuvimos el primer restaurante mexicano que entraba en esta lista. Uh -huh. Esta lista ya tiene sus años, ya tiene su, su trayectoria desde el 2002 desde el 2002 nace, y en el 2010 entra el primer restaurante mexicano que fue Vico, fíjate, un restaurante de cocina española Ajá. o como o este, este, liderado por Miquel Alonso y por este Bruno Teiza es el primero que entra en la lista global en el 2010 2000, ahora sí, prácticamente en el 2012 entra Puyol por primera vez a la lista en el 2015 entra por primera vez ir a la lista, en el 2000, Dieciséis sale Vico de la lista uh -huh. y en 2017 se integra Cosme y desde entonces lo que ha sido este Puyol y Quintonil per han per permanecido en la lista muy bien trabajados muy bien caminados y Cosme desde su ingreso en el 2017 a este también ha estado muy muy presente y lo más interesante de todo esto es que la presencia latinoamericana ha prevalecido en los últimos años en la lista con más de nueve restaurantes, entre ocho y nueve restaurantes, lo cual es un gran logro de Latinoamérica, pero para México es un gran, gran orgullo que tanto Puyol como Quintonil y Cosme, que esté en Nueva York, de Enrique Olvera, permanezcan en la lista con tanta solidez y con tanta fuerza. Es algo que nos llena mucho de orgullo a todos los que participamos dentro de la gastronomía claro. en cualquier variable.
9: Pues interesante eh, cómo se ha consolidado este Oscar de la buena mesa por llamarle de esa forma y sobre todo que después de la pandemia que se vio ahí eh, opacado como no opacado pero que se vio interrumpido como todos los demás eh, las demás actividades y los espectáculos y toda esta situación eh, hoy otra vez comienzan y te toca ser jurado mi querido Beto Ballesteros ¿cuál es tu experiencia?
19: Fíjate, en los, años que, en los años que fui parte de este, de este ejercicio, tanto en América Latina como a nivel global, me tocó ver muchísimas cosas maravillosas, pero también me tocó romperme el corazón en varias ocasiones. En un artículo, no hace mucho, ahí en Lab hablaba de que no había que ser ilusos para, este, para no estar desilusionados. Quien entra en este sistema de votación tiene que tener muy claro cómo se juega, estos esta estrategia de votación y cómo participan los restaurantes uh -huh. se dividen en 26 regiones donde cada región tiene 40 votantes y donde prácticamente la, lo único que, el único requisito que te piden es que votes ahora sí por 10 restaurantes 4 fuera de tu región uh -huh. y prácticamente haber comido en ellos durante por lo menos en los 18 meses anteriores a previa la votación no te piden prueba alguna y no te puedes presentar como juez en ningún lugar. Durante los años que yo participé como juez, como votante, fíjate que algo que cuidé todo el tiempo fue ir a comer. Y salí a comer, tenía la posibilidad y la facilidad de, de salir a comer y logré visitar varios restaurantes que estuvieron en la lista muchísimo tiempo. Y más en América Latina, que era donde más me enfocaba muchísimo, tuve la oportunidad de, de comer en Dom. En este, en el, ahora sí, con Alex Atala, allí en Brasil, Uf. estuve comiendo en la serie Gastón, allá en Lima, Perú, con este Gastón Acurio, me tocó pasar por la comida de Central con Virgilio Martínez, uh -huh. estuve por ahí en este, en Maido, con Misha. Este, vamos, me tocó recorrer Boragón no, qué Santiago rico. de Chile. Uh -huh. Y lo más, lo más exquisito de todo esto es que vas aprendiendo y creciendo con la gastronomía latinoamericana uh -huh. y aprendiendo que estos restaurantes por algo están en la lista. Uh -huh. Mira, mucha gente luego suele criticar a Enrique Olvera o a Jorge Vallejo por ser tan presentes o estar ahí, que creo que es un sentimiento muy erróneo por parte de mucha gente de la industria restaurantera. Para mí es un orgullo. Es un orgullo salir de México y encontrarte con Quique de Acosta allá en España. Y de repente lo que hace es te man le manda saludos a un gran cocinero como lo puede ser Miquel Alonso, de los primeros integrantes de esta lista. Uh -huh. Vas a otro país, vas a otra ciudad, y los cocineros tienen como referencia de la buena cocina mexicana a un Jorge Vallejo, chef tan disciplinado en Quintonil, tan capaz, un padre de familia ejemplar, un hombre disciplinado... Y esa parte es algo que a mí me enorgullece mucho de viajar y comer. Pero también de repente volteamos a ver a Enrique Olvera. Enrique Olvera es el después de la gastronomía. No puede haber gastronomía mexicana sí. si no volteamos a ver a Enrique Olvera por todo lo que ha aportado con su valioso conocimiento con su gran, gran astucia para dar a conocer la cocina mexicana, mm. pero también en su crecimiento dentro de la industria restaurantera. Ah. Yo creo ah. que Enrique Olvera es un gran orgullo para no. todos los mexicanos y ustedes, que, que al igual que a, mí, que a mí nos gusta comer y la gente Mucho. que nos está escuchando, el ir a comer sí. a, a Puyol con Enrique Olvera no, es no, una Dios. experiencia maravillosa. Oye, pero
8: para quienes nos escuchan, Beto, por ejemplo... ¿Cuáles son esos criterios y cuáles son esos puntos importantes que hace que eh, restaurantes como Puyol eh, y Quintonil estén en esta lista? Fíjate,
19: dentro de los criterios de, que te solicitas de los títulos para votar, tío, tío, son muy sencillos, prácticamente no te piden mucho en ellos, es comer, pues, este, tienes que guardar tu ticket de reserva, aunque, aunque no te lo soliciten. Prácticamente es muy sencillo el sistema de votación. Ahí el reto, más bien, ahí el reto es poder identificar de los 10 que vas a votar, uh -huh. de los 10 que vas a votar, los 6 que realmente te han generado un alto impacto. Yo como criterio de votación, yo escogía primero lo que era... El entorno, es decir, el ambiente de retorno al que llegaba. Un restaurante bien montado, con mesas bien colocadas, con un servicio extraordinario. El plato, el plato, el montaje del plato, los sabores, las texturas, las cocciones. Era muy importante para mí también encontrar sí. eso. Sí. A eso le agregamos algo que la gente olvida, pero que es maravilloso en un restaurante, que es el servicio de sala. Es decir, quién te recibe, cómo te atiende, cómo te pasan a la mesa. Entonces son muchos factores los que yo creo que se consideran sí. por parte de muchos de los que salimos a comer Ajá. y de los que son votantes y de los que no. fuimos votantes Oye, para poder este, evaluar un restaurante. Claro, un
8: restaurante y, se evalúa hablando, por el sabor. Claro, y hablando de comer mucho, yo creo que, y si quieres de eso platicamos después, porque ya debes de estar en estos espacios. Compártenos todo lo que lo que sabes, porque además, digo, siempre es bueno saber a dónde ir, ¿no? Y cómo hacerle, y cuáles los criterios, incluso. ¿Qué tomar en cuenta en alguna carta? ¿Qué no? Y, y tú, bueno siendo colaborador y de tu, con esta bitácora del paladar seguramente nos puedes hablar y de es eso una, y mucho más. Y es
9: una y es una gran hora para que empieces a vernos ah, el, apetito. el apetito. Ahorita, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para ir a, ¿A, a almorzar?
19: dónde nos vamos?
9: <risa> Mira,
19: el a esta hora y fíjate que hace años siempre me preguntaban dónde vamos a desayunar, dónde vamos a comer. Yo he encontrado tres lugares maravillosos este, donde, por ejemplo, ir a Lardo, ahí en la Condesa, mm. ir a Lardo a comer un panecito de los maravillosos que tiene Elena Reigada, con un muy buen oh. café. Ahora sí, láncense a Lardo, pero si quieren comer rico y diferente en un lugar espectacular, acaba de abrir un chico muy, muy joven, un restaurante que se llama Antifan Dining, uh -huh. que está ahí en la Roma, y la verdad es un restaurante... Yeah. que tiene siete semanas que abrió y creo que nos va a dar mucho de qué hablar en ah, los próximos meses. Bien. Un gran, gran restaurante, un chico que incluso estuvo colaborando con Jorge Vallejo en Quinto Mil. Y la verdad, una cocina bastante, bastante Pues vamos a seguir tus
8: recomendaciones cada fin de semana, si te parece. Y si quieres estar aquí con nosotros, estás más que invitado. Además, tú no necesitas invitación, ¿verdad? Porque eres de, eres de casa. Y en una de esas, ¿sabes a dónde deberíamos de irnos? Ya lo platicamos después. A Milesimé de este año. Uf no El, Es
19: maravilloso No, no, yo, experiencia... ya, lo dejamos así
8: para que la gente Se quede con las ganas Y sepa, después nos cuentas bien qué es este milécime, que no sabes Yo he ido dos ocasiones Y la verdad es que bueno, si sí tienes que ir sin comer Por lo menos dos días para que comas Todo lo que encuentras ahí Está así fabuloso es.
19: Y hay que con ah. zapatos cómodos Sí, la muy cómodos, adentro, porque es
8: enorme eh. Y justo ahí. La nos... Así sí. es. Beto Ballesteros, muchas gracias por estar con nosotros. Que te lean en tu bitácora del Paladar aquí en El Heraldo de México. Gracias, buen día. Gracias,
19: excelente día. Hasta luego. Gracias. Informativo El
1: Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
9: Síganos. Esta semana la vimos complicada, quienes ya dependemos sí. prácticamente de las redes sociales, de las aplicaciones para hacer nuestra chamba, para cortar distancias, para cortar tiempos, porque se nos vino abajo el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y no sabíamos qué hacer, no comparto las eh, menciones como David Faitelson que eh, incendiaba las redes sociales cuando decía nosotros que somos de la vieja guardia no podemos prescender y no tenemos problema si vivimos sin redes sociales. ¡Mentira, David! Eso no es cierto. Si fuéramos en el pasado y no existieran esas redes, pues sí, pero hoy son tan claves para hacer nuestra chamba, para informar, ...a los seguidores, aquí como mi querido Arturo Rodríguez... ...que ya está, que se ha vuelto un especialista... de ...el uso de las redes para aprovecharlas en todo lo que da... <risas> ...es mentira miedo? lo que dice David Feitelson ...y por eso es que agradecemos que esté en la línea telefónica... ...a Alejandro Diego, él es consultor en tecnologías... ...y mi querida Sofi, pues que nos platique lo que es la transformación digital porque, pues, ahora, mi querido Alejandro Diego, algo eh, que, pues, no podemos ya dejar y dejar pasar ante esta situación que estamos viviendo inédita. Buenos días. Alejandro, buenos muy días. Buenos
15: días. Ah. Muy buenos días, eh, Sofía, Alejandro, a tu auditorio. Eh, pues, sí, efectivamente, se escucha muy a menudo ahora el término de transformación digital. Uh
19: -huh. Y... Por todos lados, como si fuese nuevo, la realidad es que las
15: organizaciones ya vienen transformándose desde hace muchos años. Lo que sucede es que desde la pandemia mundial, la necesidad de transformarse se ha vuelto urgente e
16: indispensable. Sí,
5: para no todo. se puede
16: trabajar eficientemente
5: Exacto. en cualquier
16: lugar remoto si la organización no está preparada para ello. Claro. Y por el mismo lado, los consumidores están cada vez más acostumbrados a buscar, comprar, adquirir lo que necesiten,
19: Cualquier día, a cualquier hora, a través de una computadora, la tableta o el teléfono.
9: Y lo sabes muy bien tú porque eres consultor precisamente en esta transformación digital. Has trabajado para la Auditoría Superior de la Federación, entre muchas otras compañías también privadas. Y has ayudado a hacer esta situación, pero pues estamos ante una situación también adversa donde los hackers pues también están viendo cómo dañar los sistemas informativos.
19: Claro. Bueno, pues tengo casi cuatro décadas dedicándome a tecnología de información, siempre enfocado en la mejora de la eficiencia de los procesos de negocio, donde hay mucho riesgo. Hoy formo parte de un selecto grupo multidisciplinario de
16: consultores de primer nivel, expertos en diferentes áreas de la empresa, yeah. cuya misión principal es la de apoyar a las organizaciones en la ejecución de los procesos de transformación digital justamente.
8: ¿Y qué es ahora que, justo como lo comentaba Alex, esta situación por la que pasamos varios, nos gusta o no, la hay una dependencia total de las redes sociales, ¿no?, para informarnos, para saber qué pasa, para, incluso para comunicarnos, ¿no?, eh, con nuestros más cercanos. ¿Qué, qué, qué garantías tenemos nosotros eh, como ciudadanos, ¿no?, de que esto, pues, sucede y podemos incluso poner en riesgo nuestra identidad, ¿no?,
19: bueno, sí, la transformación digital abarca todos los aspectos de una organización, eh, pues entre ellos obviamente Facebook y, y así uh -huh. le pasó, ¿no? Eh, el hacer que los procesos de negocio fluyan de forma totalmente digital tiene pues muchas implicaciones, ahora que se usan eh, pues tecnologías como el big data, el Internet de las Cosas, las nubes, en fin, hay tantos términos que escuchamos eh, muy a menudo que son piezas de un rompecabezas que cuentan en la transformación digital
15: como piezas muy importantes y que hay que imp implementarlas con mucho cuidado.
9: A mí me gustaría dejar eh, abierta esta conversación eh, querido Tocayo, porque pues es, es amplia, hay mucho que aprender y es tan necesario que también siguiéramos platicando la próxima semana también para que nos cuentes qué sucede si alguna organización no se transforma digitalmente, por ejemplo.
19: De acuerdo, de acuerdo, pues eh, digo, en, en resumen este, rápido, pues le puede pasar lo que le pasó a Kodak, lo que le pasó a Blockbuster o a Toys R Us, o sea, tenemos muchos ejemplos de que si no te transformas adecuadamente en el momento oportuno cuando la, ola, la nueva ola viene, en este caso la, la, la ola digital, pues tiendes a, a desaparecer.
8: No, actualizarnos es la opción y la única posibilidad de que no nos deje atrás y que no desaparezcan estas empresas como las que mencionabas, porque no lo hicieron en su momento y pudieron ser esa Esos eh, espacios en donde veíamos, ahora vemos películas, ¿no? Que justo Blockbuster, pues no hizo, y nos, se quedaron en los cassettes o no, en los DVDs, ¿va? En los CDs, no hicieron esta actualización. de
15: Netflix.
8: Así es, exacto, pudieron haber sido eso ellos, ¿no? Pero no se transformaron.
15: Pues vemos de la otra semana.
8: ¿Cómo Alej no? Con todo gusto. Les mando un saludo. Muchas gracias. Un
9: abrazo. Un abrazo. Él es Alejandro Valvete. Diego, especialista en transformación digital. Y ahora, antes de irnos, vamos con Naye Ramírez, que ya no tiene lo mejor del entretenimiento. Mi Naye, muy buenos días. Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
8: Naye, ¿cómo estás?
7: Muy bien y ustedes cómo están Sofía muy bien, muchas gracias, cuéntanos, un gusto estar con ustedes ¿Qué creen que fuimos parte del de, inicio de los de los 20 años de Defendiendo al Cavernícola, fuimos a develar la placa con todavía sigue sigue, yo fui a verla no sé hace cuántos años,
8: yo creo que por lo menos unos 10. Y pues ya cumple 20 años con
7: cartelera, César Bono había tenido algunos problemas de salud, suprimo que sí, tuvo unos departos, Aparte mucho, aparte después le dio Covid, entonces esto, bueno y aparte fue pues, la pandemia, se paró un poco el teatro, pero ya regresó y regresó un poco, o sea todavía se ve como un poco convaleciente, usa bastón en el escenario, sí. pero eh, si yo con este monólogo que la verdad sí levantó bastantes risas el sí, este día que fuimos. Sí, es muy bueno, muy,
8: muy bueno. Y mira que los monólogos no siempre son fáciles, pero a él le va muy bien y es muy bueno en este del Cavernícola.
7: Entonces cumple 20 años, fuimos a revelar la placa el viernes. Es la función número 4457, yo creo que tú fuiste como en la 2004. Uh.
9: <risa> ¡Ay, no más! Pues entonces, no más. ¿y dónde la podemos ver cuándo?
7: En el teatro eh, el centro cultural de San Ángel. ¿Sigue en el mismo lugar? ahí sigue en el mismo lugar, Súper. está fácil la llegada, un poco difícil el estacionamiento, pero yo creo que vale mucho la pena darse una vuelta, hoy hay una función a las 5 de la tarde, y el Bien. próximo viernes hay a las 7 de la noche.
9: Pues ahí está mi Naye, rematando el noti como se debe, con broche de oro, así cerramos con tu participación, que tengas buen día, y nos escuchamos el próximo domingo.
7: Gracias Naye. Igualmente, buen gracias domingo. a ustedes. Gracias. Abrazo.
9: Gracias, Sofía García. Gracias,
8: Alex. Vámonos a desayunar ya.
9: Así es. La noticia no descansa. Nos vemos el próximo fin. Ya está listo periodismo de emergencia.
8: Ya llegaron.
9: Heraldo
1: Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.